1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Soir Info. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec les invités qui vont m'accompagner pendant cette émission. Vincent de la Morandière, bonsoir. Bonsoir. Avocat, Jonathan Sixou, bonsoir ou re-bonsoir. re Rédacteur en chef de Causeur, Jean-Michel Fauvergue, bonsoir. Bonsoir Elodie. Ancien chef du RAID, et Richard Abitbol, Bonsoir. Bonsoir. Consultant en relations internationales, au sommaire de votre émission aujourd'hui, on parlera des fêtes de Noël d'abord, des fêtes sous haute surveillance et haute sécurité en France. On est allé vous demander ce que vous pensiez justement de ces mesures. Est-ce qu'elles gâchent les fêtes, bien qu'elles soient évidemment nécessaires Et puis on se rendra aussi un peu plus tard en Israël, alors que la guerre avec le Hamas fait chaque jour un peu plus de victimes. Une dizaine d'Israéliens ont décidé de venir aider. Des Palestiniens vous racontera cette histoire. On parlera sécurité aussi avec ce phénomène de bandes de plus en plus violentes. Il y a moins de faits de délinquance, mais les affrontements sont de plus en plus violents. Et puis, on s'intéressera aussi à la situation à Tours. Depuis la mort samedi dernier d'un jeune homme renversé par une voiture de police, la ville est le théâtre de violences urbaines. Et puis on terminera à partir de 23h avec la loi immigration. Un certain nombre de prises de parole aujourd'hui, celle du maire de Cannes et président de l'association des maires de France, David Lisnar, celle du proche du président, Carl Olive, toutes ces péripéties vont-elles mener à un remaniement Eh bien on posera la question à nos invités. Voilà pour le programme de la soirée, mais tout de suite c'est le journal avec vous, Simon Guillain. Bonsoir Simon.
2: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Après 4 jours d'immobilisation dans la Marne, eh bien l'Airbus A340 a pu redécoller cet après-midi direction Bombay avec 276 passagers à son bord. 27 sont restés en France et 25 ont déposé une demande d'asile. L'appareil est arrivé jeudi à Vitry pour une escale technique qui restait immobilisée en raison d'un signalement anonyme faisant état de soupçons de traite d'êtres humains. Dans le reste de l'actualité ce soir, un entrepôt du secours populaire a été cambriolé près de Grenoble. Ça s'est passé samedi dans la commune des Chiroles. Des palettes de dons ont été pillées, des locaux et des véhicules ont été saccagés sur place. On va écouter ensemble la réaction du secrétaire général du Secours populaire français.
3: On a vraiment touché le cœur du Secours populaire, le cœur de la solidarité, en période où la population a vraiment besoin d'une solidarité de la, la population, de l'ensemble de, de, des citoyens. Et on trouvait que c'est la première fois au Secours que tout le monde en parle, entre nous on en parle. C'est la première fois qu'on vit vraiment ça, parce que tout le monde est choqué, tout le monde est ému, parce qu'il y, y a du vol, il y a de la dégradation, il y a un saccage, euh, des camions abîmés, déchirés, la tole déchirée, ou, au sens propre du mot déchiré. Euh, les photos sont impressionnantes et quand on rentre dedans, tout le monde reste, il n'y en a pas un qui sort sans les larmes aux yeux parce qu'il me dit « c'est pas normal ce qui arrive, c'est pas normal ».
2: Et pour son deuxième déplacement dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre, eh bien le Premier ministre israélien a promis une intensification de l'offensive militaire. Devant ses soldats, Benami Netanyahu s'est montré inflexible. Je vous propose donc de l'écouter.
4: Nous ne nous arrêtons pas. Quiconque parle d'arrêt, cela n'existe pas. La guerre se poursuivra jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous la terminions. Rien de moins.
2: Et puis dans ce contexte de guerre, l'Organisation mondiale de la santé s'alarme du nombre de patients affamés dans plusieurs hôpitaux de l'enclave palestinienne. Samedi, une mission dirigée par l'OMS a permis la livraison de 19 neuf litres de fuel à l'hôpital Al-Shifa, qui est le plus grand hôpital de cette bande de Gaza et qui avait été assiégé par l'armée israélienne. C'était au mois de novembre, chère Elodie. Voilà pour ce rappel des titres de l'actualité à 21h30 sur CNews. Je vous passe donc la main pour la suite de Soir Info.
1: Merci à vous, Simon Guylain. On vous retrouve dans 30 minutes pour un prochain point complet sur l'actualité. On va parler donc du réveillon, de Noël. De nombreux fidèles se sont réunis dans les différentes églises de France pour prier. Un moment de recueillement, mais dans des lieux de culte très protégés. Face à la menace terroriste, le dispositif de sécurité a été renforcé, comme ici à Paris. Mais est-ce que les fidèles sont vraiment rassurés Élément de réponse dans ce reportage de Laurence salarié et bambagay.
5: Plus de policiers et une vigilance maximale, comme ici dans l'église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de la capitale. Pour les fêtes de Noël, la sécurité a été renforcée aux abords des lieux de culte chrétien. L'objectif, faire face à la menace terroriste très élevée qui pèse actuellement sur le pays.
2: Il est évident
3: que la situation géostratégique actuelle euh, implique de, de, un degré de menace nettement supérieure avec le conflit entre Israël et le Hamas. Une protection
5: qui a de quoi rassurer les fidèles venus se recueillir ou prier pour les fêtes.
6: Je suis heureuse que le gouvernement s'occupe et prenne soin des catholiques qui vont à la messe.
4: Il faut que, quelles que soient les religions, assurer la sécurité des cultes et de la, la liberté de penser.
1: Je trouve ça triste et en même temps ça me rassure, mais je suis désolée qu'on doive pratiquer en France, quel que soit la, le rite. Euh, avec des forces de l'ordre, non
6: pas contre les forces de l'ordre, mais tout simplement à cause de la terreur que certains font régner.
5: À l'appel du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les dispositifs de sécurité mis en place pour les rassemblements et les cérémonies religieuses de Noël seront maintenus jusqu'à l'épiphanie.
1: Jonathan Sixou, on entend ces personnes qu'on est allé interroger hier soir. Ils se sentent certes rassurés, mais on entend aussi cette personne qui nous dit « c'est quand même triste » de pratiquer sa religion, et quelle que soit, une fois de plus, la religion, on parle maintenant de Noël, on sait que toutes les fêtes religieuses, maintenant, ont, ont les mêmes mesures de sécurité, qui peuvent aussi <coughs> gêner un petit peu, ou mettre une ambiance un peu particulière, pesante.
0: Ah ben pas, peut-être, malheureusement, elle, elle impose une ambiance lourde, pesante, au sens propre du terme. L'une des personnes que vous venez de, 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 d'interviewer parle d'une situation désolante. Mm-hmm. C'est, c'est le, un mot que j'aurais pu, moi-même, euh, employer, à titre personnel. Je, je, je sais que comme nous tous, je pense, la nécessité de, de ces sûr. mesures. Mais je ne peux, au fond de moi, euh, l'accepter, la tolérer, si vous voulez, d'une certaine façon, euh, parce que euh, vous avez ces lieux de culte euh, catholiques qui sont, par définition, que ce soit une église, euh, une cathédrale, par définition, ouvertes sur la ville, ouvertes sur la cité. Et euh, là, on doit poster des, 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 des camions de, 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 de forces mmh. de l'ordre, euh, policiers ou, ou, ou CRS, qui patrouillent un peu partout. Ça ne peut que d'une certaine façon malheureusement plomber l'atmosphère mais de même que je ne peux m'habituer euh, à ce que euh, on fouille euh, les les, 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 les pub- le public qui va au théâtre ou à l'opéra ça fait désormais plusieurs années que ça dure ça me ça me choque euh, sincèrement lorsqu'on vous demande euh, d'ouvrir votre manteau ou d'ouvrir euh, le sac pour, pour les dames de, de, de... Quand on va dans un lieu qui doit être autre chose que ça, et si on va euh, à l'église, si on va pour d'autres motifs, évidemment, euh, dans une salle de spectacle, c'est pour se couper aussi de cela. C'est pour euh, avoir, pour exercer sa foi, c'est pour penser à autre chose, se changer les idées, comme on dit. Et de voir que malheureusement, le, le, le réel et la violence du réel nous poursuit jusqu'aux portes de ces lieux protégés, au sens le plus noble du terme, c'est pesant. Et euh, on ne doit pas se laisser abattre, ça j'en suis convaincu, mmh. c'est facile à dire, mais, euh, mais je pense qu'on peut trouver chacun à sa façon la, la, mmh. la force et la, la complexité de pensée nécessaires pour aller au-delà de, de, de ce que nos ennemis veulent nous, nous imposer, c'est-à-dire la terreur.
1: Jean-Michel Fauvert, on connaît aussi le travail des forces de l'ordre et Gérald Darmanin le disait en amont, il fallait aussi que ces forces de l'ordre se rapprochent par exemple des personnes qui célèbrent les offices pour qu'ils évaluent ensemble la situation, pour qu'ils leur donnent les bons conseils de sécurité et qu'ils soient eux-mêmes vigilants mais c'est aussi une pression qu'on met sur des personnes comme par exemple les hommes d'église en l'occurrence qui ne sont pas formés à ça et qui ont une pression supplémentaire de devoir veiller à la sécurité même si évidemment on ne leur demande pas d'intervenir ou quoi que ce soit mais ça rajoute aussi pour ces personnes qui n'ont rien à voir avec les forces de l'ordre une pression supplémentaire ces soirs-là.
7: Vous avez raison, Elodie, ils ne sont pas formés pour ça, mais ils demandent de plus en plus à être formés, ils, mm-hmm. ils, ils vont le, le devenir de plus en plus. Une expérience personnelle de, de conseil euh, auprès d'un, de, de plusieurs bâtiments de culte, et on s'aperçoit que la, la, la sécurité la plus élémentaire, euh, en général, n'est pas respectée, parce que Effectivement, comme le disait Jonathan, on est là pour prier, donc on n'est pas là pour ça. Mais il y a toute une, euh, il y a a, a tout un enseignement à tirer des menaces actuelles qui ne sont pas près de de baisser. Claude Moniquet le disait. On a une double menace aujourd'hui en France, la menace euh, endogène qui a existé depuis euh, toujours et le retour de la la, la menace exogène avec euh, le conflit conflit, euh, au au, au Proche-Orient. je tiens à signaler aussi qu'il y a une dame dans votre reportage qui vous disait en France. En fait, c'est pas en France, c'est partout. Oui. Euh, c'est la, la semaine dernière, vous avez eu des tentatives de, de, de terrorisme du Hamas, des cellules de, de, du Hamas. Euh, première, c'est, c'est une première nouvelle, ça. Hein, c'est, ça n'existait pas. En Allemagne, à, aux Pays-Bas... Mm-hmm. Euh, au, euh, au Danemark, et vous avez hier ou avant-hier euh, des, des, des menaces sur la cathédrale de Cologne, oui. des menaces en, en Espagne, des menaces à Vienne. Euh, donc euh, on, on est dans une ambiance où on mène une guerre, en fait, en réalité. On mène une guerre, il faut le savoir, on mène une guerre contre euh, l'islamisme, euh, le, le, cet, ex, cet extrémisme euh, qui, euh, qui, qui peut surgir à tout moment, à, à n'importe quel endroit, Nos nos services de renseignement, nos services policiers, nos services antiterroristes, nos services d'intervention mènent cette guerre-là, mais la population doit être vigilante et doit les aider. Et et là, j'en reviens à la question que vous posiez, c'est-à-dire, effectivement, on doit prendre contact, les policiers doivent prendre contact avec les responsables euh, des bâtiments euh, religieux et et, et voir comment on peut euh, améliorer, par des simples mesures euh, qui sont évidentes, ces, ces mesures de sécurité
1: Vincent Lamorandière, c'est vrai que l'équilibre est dur à trouver entre ces mesures, une fois de plus, qui sont nécessaires, ces restrictions de liberté quelque part aussi qui sont nécessaires, et le fait que la population française, mais pas uniquement comme disait Jean-Michel, se sent parfois un petit peu étouffée par tout ça et presque résignée. C'est ce qu'on disait l'autre jour, on s'habitue à cela alors qu'on ne devrait pas s'habituer à cette à cet état constant dans la société
8: Alors, euh, c'est vrai qu'il y a un mouvement où on s'aperçoit que la menace terroriste pèse en fait sur les symboles des autres religions, mais en fait sur tous les symboles, aussi oui. sur certains symboles républicains. Euh, et, et j'aimerais aussi rappeler que euh, les premières victimes du terrorisme islamiste sont souvent des musulmans. Dans les autres pays qu'en France, les premières victimes sont, sont, sont des musulmans eux-mêmes. Donc on voit qu'il n'y a pas de religion qui échappe à cette pression. Et vous dites bien et, et le dit' quand, euh, quand vous, vous mentionnez le fait que la difficulté c'est trouver un équilibre en fait entre les exigences de sécurité et euh, les exigences de respect de la vie personnelle, de la vie privée et des données personnelles, par exemple. Moi je vous donne euh, aujourd'hui c'est de la fiction, mais ça sera probablement pas dans dix ans. Si demain, on vous demande de partager pour des raisons de sécurité publique l'ensemble de vos données téléphoniques de vos données en bluetooth de ce qu'un téléphone ou un smartphone comme ça peut recueillir et qu'on vous dit ce sera anonymisé ça veut dire qu'on va recueillir tout ce que, ce que peut capter comme information un téléphone pour des enjeux de sécurité publique est-ce que vous acceptez de le faire Je pense que devant l'émergence de la menace terroriste en fait, les nouvelles technologies vont donner aux forces de l'ordre euh, mais euh, un relais dans la population pour obtenir des informations et de la sécurité. C'est de la fiction, mais je pense que ça ne restera pas éternellement de la fiction.
0: — Juste un point. Je ne je remets absolument pas en cause ce que vous avancez. Effectivement, techniquement, on peut imaginer plein de choses. Mais on voit à quoi on est aussi confronté. C'est quelqu'un qui décide un jour de descendre dans la rue avec son couteau de cuisine sûr, et d'aller égorger des gens. Mmh. Et là, euh, malheureusement, il y a des, même la, la plus haute des technologies ne mmh. pourra pas empêcher quelqu'un d'aller égorger quelqu'un dans une église ou dans la rue.
1: — Oui, effectivement. Ces personnes qui se radicalisent seules et qui passent à l'acte seul, on sait à combien c'est dur de... De l'anticiper, Richard, pour terminer.
9: Oui, je, je trouve le paradoxe, le grand paradoxe, c'est qu'Israël est un État en guerre euh, visé par les actes terroristes, et quand on va en Israël, on n'a pas ça. Mmh. Euh, vous allez devant des lieux de culte, euh, y a pas de, en tout cas, il n'y a pas de police ou de militaires visibles, à part dans, le, dans le, la vieille ville de Jérusalem, qui est un cas très particulier, mais vous allez dans n'importe quelle synagogue, mosquée, euh, église en Israël, vous ne voyez pas de force de l'ordre. Alors peut-être qu'ils ont une autre... Peut-être, euh, M. Le Verre, pour mm. nous expliquer comment il peut faire. Mais visiblement, euh, il n'y a pas de force visible. Et c'est, c'est, ce qui est le plus, c'est ce qui est le plus choquant, en fait. C'est quand on va et qu'on voit devant le les, forces, mm. voilà, les, les, les policiers et les soldats. Pour revenir à, à votre question, je reviens de Chine, il n'y a pas longtemps. Vous savez combien il y a d'actes délinquants en Chine pour 2 milliards d'habitants Peu. mille. Et vous savez combien y a d'actes délinquants, je parle délinquants, c'est-à-dire correctionnels, hein. je ne parle pas de la criminalité crime, en France Beaucoup. 3,5 millions pour 67 millions d'habitants. Donc, et, et quand vous allez en Chine, c'est vrai c'est ce que vous dites, tout est cadencé par des, des caméras de contrôle, etc. Mmh. Vous avez des points de contrôle partout. Mais est-ce que les Français préfèrent risquer de mmh. se promener dans la rue et recevoir un coup de poignard ou avoir des caméras quand on n'a rien à se provocher, c'est, que c'est une vraie question qu'on devrait poser aux Français.
1: Comme vous avez interpellé Jean-Michel Fauvert, je vous laisse répondre.
7: Oui, euh, sur deux choses. Sur, d'abord, le, le, comment on procède Israël En fait, Israël, c'est un petit pays avec une population petite et une superficie petite. Et la, la, la plupart, si ce n'est quasiment tous les, les citoyens israéliens, font l'armée et pendant deux, deux à trois ans. Euh, et, euh, et ensuite sont armés. En fait, ils sont armés. Et donc, on a là l'exemple même d'une population qui participe à sa sécurité active. On ne peut pas demander ça, évidemment, euh, en tout cas pour l'instant, aux, aux Français. Ce qu'on pourrait demander aux Français et aux Européens, c'est d'aviser, c'est de regarder, c'est de, des, des systèmes de, euh, d'alerte assez, mmh. assez rapides. Moi, je suis très euh, euh, favorable à ce que la population euh, euh, arrive à, euh, rapidement à partager sa sécurité et à travailler sur sa sécurité. Euh, ça, c'est
9: D'ailleurs, la première euh, chose. Tout concerné... en tout compte, on est très, très, très mauvais en sécurité civile en France. Très mauvais. Si vous pouvez en sécurité civile sécurité civile. Je partagerai pas
7: cette, cet avis, cette opinion. Je pense que. En enfin, tout le monde sait quelles sont, quelles sont les actions à faire. En... Alors, non, oui, vous, vous voulez dire en secourisme, hein, c'est ça Oui, les premiers
1: gestes, les premières actions ouais. éventuelles. Ah, effectivement, enfin.
7: vous avez raison là-dessus. Il euh, y, y, euh, y a beaucoup de choses à voir. Euh, sur, le, sur ce que vous disiez, bah, je ne m'en rappelle plus et donc je donne <rire> euh, 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 la parole.
9: c'était la Chine.
7: Ah oui, la Chine, oui. Ouais. Alors, là, pour, euh, en ce qui concerne la Chine. Euh, oui, d'accord. Ils n'ont pas, ils ont pas de, ils ont pas beaucoup de criminalité. Dire ce que, je ne sais pas ce que devient un voleur de voiture là-bas. Je sais mmh. pas trop. Mais est-ce que c'est ça
9: que, que l'on veut peut. pour notre société mais c'est un peu comme moi, ça. n'est pas certain. Non, moi, voilà. pas mais c'est un peu comme ça à Monaco. On n'a pas besoin d'aller en ah. Chine. À Monaco, c'est pareil. Hein. Ah. oui Monaco, c'est pareil.
1: On va justement parler d'autres mesures de sécurité puisqu'après la sécurisation de Noël arrive la sécurisation du réveillon du 31 qui ne s'annonce pas forcément glorieux. Si on en croit, Eric Henry, les délégués nationales alliance, écoutez-le.
3: Effectivement, sans se tromper, en tout cas euh, je le crains, j'aimerais bien me tromper, le 31 décembre va être une haute tension, un pourcentage important au-delà du pourcentage pour Noël, de collègues, va être engagé sur, sur le territoire national, Dromcom compris, pour juguler et éviter notamment euh, des actes euh, de délinquance ou de criminalité en tout genre. Et le, les craintes principales, vous le savez, c'est évidemment, je l'ai déjà dit, les incendies, mais c'est également des jets de mortier et des violences urbaines à l'occasion de ces festivités de fin d'année.
1: Vincent de la Brandière, c'est pas glorieux quand on entend euh, ce syndicaliste de police nous dire le 31, ça va être l'occasion de prendre les forces de l'ordre pour cible une fois de plus. On sait aussi qu'on leur demande beaucoup et que ces soirées sont pour eux non pas l'occasion de faire la fête, mais l'occasion malheureusement d'être, comme il le disait par exemple, la cible de tirs de mortier ou de guet-apens.
8: Alors effectivement, euh, dans alors là, on est vraiment sur un autre niveau de délinquance, ça n'a rien à voir. Euh, On s'aperçoit que dans les les juridictions, si vous voulez, pénales, correctionnelles, de comparution immédiate, etc., après les fêtes ou après les les soirées de match, il y a toute une délinquance, euh, tout un lot de délinquance qui vient avec des jeunes qui tirent des mortiers, euh, dont l'enthousiasme initial euh, se transforme euh, en acte d'incivilité, comme on dit, et euh, et d'excès en tout genre. C'est vrai, c'est une réalité euh, pratique effectivement, c'est les policiers qui sont en première ligne. Euh, Ce n'est c'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours d'une gravité extrême non plus. Il faut, faut remettre les choses à leur place. Et la riposte pénale est quand même... Assez, euh, assez ferme et on s'aperçoit que euh, la justice actuelle alors on va peut-être Faire, pas être d'accord va, 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 euh, bien mais bien la justice actuelle hein. est capable de mettre des peines de prison ferme, va, voire va. des mandats de dépôt euh, dans la foulée en cas de ouais. débordement un peu euh, trop salé.
1: Je crois que vous allez être seul contre eux je Jonathan vous voyez un petit peu C'est
8: la position de la défense pénale, on oui, est on va, seul on va, on va, face aux accusations
1: d'administration Et on vous entend évidemment, que Jonathan peut, vous êtes partagé sur son constat, vous avez, je le sens Vous
0: avez dit, le, le, leur enthousiasme se transforme en excès, euh, peut-être pour certains, mais quand on voit qu'ils sont capables plusieurs fois l'an de dévaster, au sens propre du terme, les Champs-Élysées. Là, on parle non pas de forcément de, 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 des, des fêtards du Nouvel An, diriez-vous peut-être, mais des, 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 des supporters en tout genre de certaines équipes de foot. Quand on voit le, le nombre de kiosques à journaux qui flambent plusieurs fois par an sur les champs Élysées de voitures, etc., je pense que ce n'est pas simplement euh, des gens enthousiasmés, débordés par leur, par leur esprit de, de fête et la joie d'avoir gagné ou perdu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dans ces situations-là, viennent pour en découdre, viennent pour piller, viennent pour incendier, viennent pour voler. La situation du 31 est, va euh, euh, être double, me semble-t-il. Les enjeux sont doubles. Vous avez d'un côté c'est, cette course à, à, à l'échalote sordide, depuis mmh. maintenant, de, c'est incalculable, depuis des décennies, sur quel quartier brûlera le plus mmh, de voitures. voitures. Désormais, c'est qui va jeter le plus, va tirer le plus de mortiers en direction des, des forces de l'ordre. Un mortier tiré vers quelqu'un, c'est pour tuer. Je ne, ne vois pas d'autres mots. Euh, et vous avez. En parallèlement à cela, une autre délinquance, parce que là c'est du crime, c'est pas pour moi de, de la délinquance, vous avez ce qui était évoqué par le syndicaliste policier euh, cette délinquance euh, devenue totalement ingérable parce que non gérée je pense euh, à l'état du champ de mars par mmh. exemple où euh, vous euh, où les des, 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 des centaines de touristes se font détrousser mmh. tous les jours où le certains hésitent à le fermer matin, la nuit maintenant et certains hésitent à, à fermer la nuit ça c'est pas forcément la, la meilleure des solutions mais euh, mais euh, vous avez donc une cette dé, délinquance euh, entre guillemets, quotidiennes, euh, sur des sites hyper touristiques. On est en plein centre de Paris. Les gens viennent du monde entier par millions pour voir la tour Eiffel. Et euh, enfin, il suffit de lire, de voir tous les reportages et témoignages qui sont publiés quasiment tous les jours, toute l'année, pour essayer d'alarmer la mairie centrale. La mairie centrale, la mairie de Paris qui euh, refuse de voir, qui refuse d'entendre, mmh. qui refuse de nommer la réalité. Il suffit d'écouter la mairie du 7 e mais la mairie du 7 e n'est pas responsable du champ de Mars. C'est la mairie de Paris. Vous avez déjà la différence de, 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 de point de vue entre l'élu local et le, l'élu inter, interplanétaire que, qu'est, qu'est, qu'est la mairie de Paris. Voilà ce que je voulais dire concernant le 31. Vous aurez cette double délinquance avec des conséquences différentes, évidemment. Mais ce sont euh, deux... Deux points qu'il se faut, euh, que l'on se doit, pardon, de devoir savoir euh, gérer. Je ne déborde pas d'enthousiasme euh, quant à la, ni de, de, de d'optimisme, plus exactement, quant à la, la possibilité, la capacité que nous avons, malheureusement, à, à pouvoir endiguer ces deux phénomènes.
1: Jean-Michel Faubert sur le 31, est-ce qu'on doit être inquiet, se dire que, malheureusement, c'est un peu le lot de chaque année, même si, une fois de plus, on en demande toujours plus aux forces de l'ordre, qu'on sécurise le 31, ça fait longtemps, malheureusement, que c'est déjà le cas
7: Oui, alors. Je ne je, je suis pas fanat de cette, de cette expression, elle demande toujours plus aux, aux forces de l'ordre. Alors, j'ai bien entendu mmh. le, le discours du responsable syndical. Et, Eric Henry. Et, et moi, j'ai, en, en tant que chef de service, c'est un discours que, que, que j'entendais, évidemment. Il défend ses oies et il est dans son rôle, bien évidemment. Mais on demande aux forces de l'ordre de, de, de faire leur travail et de faire mmh. ce qui, et, et ce qui nous... Euh, ce qui nous euh, fait dire qu'on euh, leur demande toujours plus, c'est qu'en fait, euh, ils doivent faire un travail qui est complètement euh, un travail de généraliste sur le maintien de l'ordre, sur l'arrestation des délinquants, sur les patrouilles, sur la, euh, la sécurisation, etc., etc. Ça, c'est une, une première chose. Et effectivement, le 31 décembre, ils seront euh, beaucoup plus nombreux euh, que les autres jours. Et, 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 et par conséquent, ils ne seront pas à la fête. Ou alors... Dans le mauvais sens du terme, mmh. ça c'est la première chose. La deuxième chose, euh, sur, euh, évidemment qu'il y aurait encore une compétition de, de, de voitures cramées, de, 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 de choses pillées, de magasins pillés, etc. Euh, cependant, euh, ça, ça pourrait s'arrêter si, et là euh, évidemment je ne je, je suis pas d'accord avec ce qui a été dit, euh, euh, par maître Vincent de la euh, Morandière, Morandière. Euh, Évidemment, ça pourrait s'arrêter si la, si la, 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 la justice était beaucoup plus ferme. Mmh. En fait, pour avoir de la sécurité dans la rue, il faut deux choses. de La présence policière, enfin policière, euh, ce qu'avait appelé le président de la République, avait appelé ça du bleu. Du c'est, bleu dans la rue, oui. Ouais, police, gendarmes, police municipale, services privés de sécurité dans leur domaine de, de compétences, etc. etc. Et il euh, y, euh, y a une trajectoire pour qu'il soit euh, 30% de, de plus. En, en présence dans les dans les dix, dix prochaines années. Donc il faut de la présence sur le terrain. Mais il faut que cette présence se traduise aussi parce que c'est toujours désagréable de vider la mer avec une petite cuillère. Il faut que cette présence se traduise aussi par des par des, des condamnations de la part de la justice. Alors là où je rejoins euh, où je rejoins maître, c'est après les après les les, les émeutes. Les émeutes là, les émotes, ça, a a eu, ça, ça a frappé fort et c'est une bonne chose. Mais assez rapidement c'est revenu à la normale à la normale du
9: syndicat de la magistrature. Et combien, et combien de peines ont-ils fait, vraiment Moi, je trouve le plus grave dans cette histoire, c'est un, un peu l'histoire de la grenouille. Vous savez qu'on fait bouillir comme ça. Petit à petit, on s'habitue à plus. Oui. Alors, euh, la dernière fois, j'ai écouté euh, l'année dernière, euh, on est très content. on a fait moins de 1500 voitures brûlées oui. cette année. Ah, c'est extraordinaire. Oui, quand il
1: y en a un peu moins, c'est toujours mieux. Quoi, Mais finalement. ce qu'on
9: oublie quand même, c'est que toutes les, semaines, vous, vous êtes, vous, vous voyez, toutes les semaines, il y a 300 à 400 voitures qui brûlent comme ça tous les week-ends. C'est-à-dire qu'on s'habitue euh, à ce qui, ce qui est à, impossible à s'habituer, c'est l'insécurité. Mmh. Euh, on peut prendre l'exemple. Certains disent que c'est un York.
1: sentiment. D'ailleurs, Mais on
9: peut prendre l'exemple de ce que la, la répression joue un rôle parce qu'elle est dissuasive. Euh, je sais que les pénalistes veulent sortir, de faire sortir de prison tout le monde, et, et puis la police veut les faire rentrer. Mais euh, entre les deux, il y a quand même quelque chose à trouver. Euh, Giuliani, quand il est arrivé à New York avec sa fameuse loi de la, la perpète pour la troisième récidive. Ben, je peux vous dire, si vous avez été à New York, moi j'ai été, j'ai été braqué trois fois. Après, j'ai eu la je n'ai pas été braqué une fois. Donc, il faut bien entendu de la police, mais il faut une répression qui soit dissuasive. Et ce n'est pas avec les peines susceptibles d'être appliquées, c'est celles qu'ils font réellement, qui compte. combien de ces gens qui ont été condamnés à 2 ou 3 ans de prison ont fait de prison. Mmh. C'est ça la preuve. On
1: va continuer à parler de sécurité, mais on marque une pause et on se retrouve avec mes invités pour la deuxième partie de Soir Info. à tout de suite. De retour pour la deuxième partie de Soir Info. Je vous représente le plateau qui va m'accompagner jusqu'à minuit. Vincent de Morandière, avocat pénaliste. Jonathan Sixou rédacteur en chef de Causer. Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID. Et Richard Habitbol, consultant en relations internationales. On va continuer à parler de sécurité juste après le journal qui vous est présenté par Simon Guillain. Rebonsoir Simon.
2: Rebonsoir cher Elodie et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir sur CNews. Nous ne nous, nous arrêterons pas. La guerre se poursuivra jusqu'à la fin en déplacement pour la deuxième fois à Gaza depuis le début de la guerre. Benjamin Netanyahu s'est exprimé aux côtés de ses soldats. Le premier ministre israélien a promis une intensification de son offensive militaire. Et pendant ce temps, le pape François appelle lui à la paix et dénonce la situation humanitaire désespérée dans l'enclave palestinienne. Le souverain pontife s'est exprimé à l'occasion de son discours traditionnel de la fête de Noël. Le Saint-Père demande une libération des otages et un arrêt immédiat des opérations militaires dans la bande de Gaza. En France, 11 personnes se sont échappées du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. C'était ce dimanche matin. Ce groupe d'individus a réussi à sectionner le grillage qui entoure cet établissement. Ils sont toujours activement recherchés ce soir par les forces de l'ordre. Et puis un entrepôt du secours populaire a été cambriolé près de Grenoble. Ça s'est passé samedi dans la commune des Chiroles. Des palettes de dons ont été pillées, des locaux et des véhicules ont été saccagés sur place. Vous voyez les images qui sont assez impressionnantes. Le préjudice est estimé à 300 000 euros, chère Elodie.
1: Merci Simon. On vous retrouve dans 30 minutes pour un prochain point complet sur l'actualité. On marque une toute petite pause et retrouvez-nous dans quelques instants avec mes invités pour la suite de Soir Info. A tout de suite. De retour dans Soir Info, on va continuer à parler sécurité avec les bandes rivales, ces bandes violentes, un véritable fléau à Paris et sa banlieue. Elles continuent de faire leur loi dans certains quartiers. La cellule dédiée au phénomène à la préfecture de police recense 45 bandes actives dans l'agglomération parisienne. Un chiffre stable d'année en année, mais les membres sont de plus en plus jeunes et ne se contentent plus de coups. Les rixes avec armes se multiplient. Regardez les précisions, elles sont signées Dounia Tangour.
5: Le nombre d'affrontements entre bandes rivales étant légère baisse dans l'agglomération parisienne, passant de 86 sur les 9 premiers mois de l'année 2022 à 78 sur la même période cette année. En revanche, les mises en cause parfois très jeunes ont de plus en plus recours aux armes blanches, barres de fer, bâtons ou encore béquilles.
8: Ça se caractérise par des rixes et des... De plus en plus de violences, de plus en plus jeunes, avec des jeunes qui utilisent des armes par destination. Alors je pense à des couteaux, à des battes de baseball, euh, et qui bien souvent euh, se regroupent. Euh, et ces regroupements sont favorisés à la faveur des, des réseaux sociaux, où ils se filment également.
5: Les réseaux sociaux, lieu de la surenchère entre les bandes, alimentent quant à eux l'escalade vers le match retour. Entre janvier et septembre de cette année, les affrontements ont fait quatre morts contre deux l'an dernier sur la même période. Pour lutter contre le phénomène... Les forces de l'ordre ont mis en place un système de surveillance accru.
10: Il faut du renseignement en amont, un
9: renseignement, une veille sur les réseaux sociaux et savoir pourquoi ces bandes se, re, se regroupent.
8: Vous avez des bandes qui se regroupent sur un quartier ou sur des connotations ethnico culturelles ou d'autres de façon ponctuelle autour des, du trafic de stupéfiants ou sur des logiques de contrôle de quartier.
5: Un travail d'anticipation qui a permis aux autorités d'éviter 53 affaires sur les 9 premiers mois de l'année 2023.
1: Richard Habitbol, ce qu'on voit est intéressant, c'est-à-dire que les affrontements sont moins nombreux. En revanche, ils sont de plus en plus violents. Malheureusement, avec les exemples récents de l'actualité, on n'est pas vraiment étonné de ce phénomène. Des personnes de plus en plus jeunes, mais qui s'arment, qui ne se contentent pas entre guillemets de coups de poing ou de se, de se frapper. Ils le font à coups de barre de fer ou parfois de couteau.
9: C'est un, c'est un phénomène général. Malheureusement, la violence croît un peu partout. C'est peut-être aussi lié à cette banalisation de la violence au travers des jeux vidéo mmh. que les enfants, depuis l'âge le plus bas, commencent à utiliser. Je pense qu'il y a un problème d'éducation essentiellement dans, dans tout ça. Et je pense que toute la police du monde ne réglera mmh. pas la, la prise de conscience morale de ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Que finalement euh, tout est banalisé, on va taper quelqu'un, bon c'est pas très grave, il va se relever, euh, puis des fois on s'énerve un peu plus, on lui donne un coup de couteau, mmh. mais comme euh, de toute façon la répression est, est relativement faible, enfin relativement faible, elle est même très faible de mon point de vue, mais comme la répression est faible, euh, la récidive est là, euh, le nombre de personnes qui ont été condamnées dans d'autres domaines, je parle par exemple pas de lieu qui a été condamné 50 fois. Et qui finalement, il recommence parce que finalement, il a une amende qui ne paye pas, etc. etc. Donc, le point, un cas plutôt léger par rapport au RICS, etc. Aujourd'hui, quand vous avez des enfants qui se battent, ce n'est pas un petit peu des coups de poing ou des coups de pieds, et ils vont chercher des, des points américains. Ils vont chercher...
1: Oui, et ils veulent tuer. Je ne sais pas s'ils veulent tuer... Quand on arrive avec une barre de mal. fer ou un couteau... Ils,
9: ils veulent surtout faire mal, mais au sens le plus fort du terme. C'est-à-dire que... Alors après, s'ils tuent quelqu'un, ça ne les dérange pas à autre mesure. Mais il y a une volonté de, de s'affirmer par la force, au lieu de... Par la discussion, par l'échange, par, par l'éducation. Parce qu'on ne voit plus... Ils ne voient plus, les jeunes ne voient plus vraiment le, le curseur. Où est le bien, où est le mal mm-hmm. Mais quand on entend ce qu'on entend sur les médias, notamment de certains dirigeants politiques... – Forcément. – Ils ne pas le meilleur exemple. – Ce n'est pas le, le, le meilleur exemple mmh. du monde. Euh, vous avez des enfants, on a des enfants, tous les enfants, ils apprennent par l'exemple. Mmh. Bon, si l'exemple, il est affreux, bah, ils seront affreux. Bah, – c'est
1: On va parler répression dans un instant, mais sur la responsabilité aussi, je m'attends Jonathan sous des parents, parce que vous y avez fait référence. On se rappelle qu'au moment de la rix mortel à Beaugrenelle, Gérald Darmanin avait dit qu'aucun enfant n'avait être dehors en pleine nuit avec une barre de fer. Ça semble être du bon sens et on a beaucoup parlé pendant les émeutes, mais comme vous le disiez à l'instant, la responsabilité aussi des parents, le rôle de l'éducation y compte dans ces cas-là.
0: Le rôle de l'éducation, il est premier, il est mmh. fondamental. Euh, non, ce n'est pas à l'école d'apprendre aux enfants mmh. qu'il ne faut pas tuer son prochain. C'est euh, aux parents de, 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 de le faire. Et euh, en cela, le discours de responsabilisation des parents est bienvenu. Euh, après, dans le même temps, c'est même pas après, pardon, c'est, c'est en même temps, on, le, le, le responsable politique <rire> qui, qui va vous tenir ce discours-là va vous dire « mais » on a affaire à des familles monoparentales, mmh. souvent des femmes seules qui travaillent, Merci. etc. On ne peut pas euh, trop leur en demander. C'est, c'est un discours qui est prononcé, je ne l'invente pas. Et qui est et, répété, souvent. Et qui est, vous êtes bien placé pour le savoir, souvent répété. Donc, euh, il les questions, tout de même pour le, 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 les citoyens que nous sommes, de se poser des questions légitimes sur le discours que nous voudrions entendre aussi. Euh, et là, c'est de la... Ça paraît être, euh, évidemment, comme vous le disiez, du, du, du bon sens euh, que, de, que, d'entendre, que d'entendre cela. Mais je crois que nous vivons, en, en fait, une euh, période où, si on a une jeune génération, une nouvelle génération, qui est euh, si paumée, et en disant qu'elle est paumée, ce n'est pas la dédouaner et mmh. ne pas la déresponsabiliser... Vous me direz pourquoi vous vous de la tête. Je
1: crois que Vincent Lamorantia euh, n'est pas d'accord, mais je suis pas sûr. Le, le... <rire> On laisse finir son intérêt, et vous aurez la réponse. Ça
0: m'intéresse. <rire> ça, m'intéresse. <rire> ça m'intéresse. Mais pourquoi l'est-elle Parce qu'il y a, me semble-t-il, me semble-t-il une partie. Avant ouais. elle, évidemment, une partie, oui. Une... Mais on ne peut pas non plus, à chaque fois qu'on dit blanc, être obligé de se dire noir, non, une ouais. fois qu'on dit violet, d'être de compléter... couleur. Là où je voulais dire, simplement pour finir ce que je veux dire, c'est que si des enfants, des jeunes ados, des jeunes adultes sont dans de telles situations aujourd'hui, c'est qu'ils ont grandi dans un environnement qui lui-même n'est pas stable. C'est mm-hmm. un environnement qui lui-même était déjà en perte de, de, de repères, son. de valeurs, de sens, vous appelez ça comme vous voulez, mais je pense que tous ces mots euh, peuvent vivre euh, en, en cohabitation. Donc, euh, et après, pour revenir au, au premier point de, 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 du sujet, il y a toujours eu des bandes, il y a mm-hmm. toujours eu des rixes, euh, mais tous n'écrivent pas des vers comme François Villon.
9: Pour, un mot mais, et après, évidemment, on va la compléter ce que... Il y a quand même un phénomène qu'on a complètement perdu de vue, c'est la perte de repères religieux. À un moment donné, ah la le, bah religion euh, classait le bien et le mal et il n'y avait pas besoin de policiers derrière soi pour se, pour se culpabiliser. Ensuite, la religion a été remplacée par des, des systèmes idéologiques relativement bien structurés, comme le communisme, etc., qui, qui formataient la jeunesse d'une certaine manière. Et tout ça s'est effondré. Aujourd'hui, il n'y a pas de système de repères clairs euh, sur ce qui est bien, ce qui est mal, on peut être d'accord ou pas d'accord sur chacun des systèmes, mais il y avait des systèmes qui définissaient le bien et le mal et qui étaient intégrés dans la pensée de l'enfant. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et donc ça pose un problème majeur, c'est qu'il n'y a plus de gendarmes dans la tête de chacun.
1: Vincent morandière je vous voyais fortement en désaccord avec Jonathan Sixou.
9: On ne peut rien vous cacher. On peut rien non, vous parce cacher. que vous faites l'eau
1: la tête quand vous n'êtes pas d'accord, vous je le
8: vois. <rire> Effectivement, je ne suis pas très à l'aise avec ces, ces pétitions de principe. Euh, alors, euh, la première chose, c'est que la justice pénale des mineurs, elle fonctionne avec une réalité qui peut déplaire à certains. C'est qu'on ne traite pas un mineur de 13 ans comme on traite un mineur de 16 ans, comme on traite un adulte de 18 ans mais qui reste un jeune adulte et comme on traite un délinquant chevronné qui en a 30 ou 40. C'est la première chose. En fait, la règle de base, c'est qu'il faut regarder qui on juge. Euh, l'enfant après... de 13 ans n'est pas l'enfant de 13 ans d'il y a 40 ans. Hein. Après, la deuxième chose, euh, c'est qu'on considère, la justice pénale des mineurs considère que tout mineur qui est euh, confronté à sa propre responsabilité et sa responsabilité pénale, et aussi, par certains côtés, et là, c'est quelque chose de positif, à mon sens, euh, <rire> considéré comme victime de ses propres agissements, c'est-à-dire qu'il faut l'aider à sortir de lui-même, sortir d'une structure pathologique, d'une vie pathologique qui pousse à commettre euh, des infractions. Donc ça, c'est, c'est la deuxième chose. Et je pense qu'aucun d'entre nous ne serait prêt à renoncer. Pourquoi Parce que c'est aussi une question d'investissement sur l'avenir éduquer un mineur qui a des problèmes de délinquance, euh, c'est aider à éviter de le maintenir ou de le rester s'enfermer dans la Après, il y a un troisième phénomène, et à mon avis que vous que vous, vous négligez, vous dites c'est de plus en plus euh, de euh, euh, chez plus en plus violents, de plus en plus jeunes, etc. Moi, j'ai défendu un homme de 60, 60 ans, 62 ans, je crois précisément, qui avait passé que 17 ans de sa vie en dehors de la prison. Euh, vous voyez, Vous 17 ans. Euh, tout le reste, il l'avait passé en prison. Il avait commis des faits extrêmement graves, extrêmement répréhensibles. Il avait pris en otage un policier euh, euh, qu'il avait fini par tuer, on va être clair, parce qu'il considérait que euh, cramer pour cramer, bah, autant essayer de faire disparaître les preuves. Et, et donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave. Mais ce jeune, ce, cet homme qui était vieux maintenant, avait menti sur son âge. La première fois, quand il avait 12 ans, pour pouvoir aller en prison. C'est-à-dire qu'en fait, C'est pour pouvoir avoir la reconnaissance effectivement du groupe et pour pouvoir euh, 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 passer pour un dur, etc., euh, il avait été obligé de mentir sur son âge on peut auprès de la justice en se... En prétendant avoir euh, être né un an euh, avant pour avoir euh, pour avoir plus de 13 ans et pour pouvoir aller en prison. Et donc en fait se pose la question et moi je vais finir là-dessus euh, dans le, la question éducative et face aux jeunes très jeunes délinquants de euh, euh, l'absurdité effectivement, qui peut régner dans l'esprit et dans la vie de ces groupes-là. Et euh, euh, j'aimerais savoir par quoi vous proposez de remplacer. Euh, on sait qu'ils suivent des logiques délinquentielles absurdes. Et qu'est-ce que vous proposez à ces jeunes-là Je serais bien, euh, je serais bien les, compté les
9: content de tel, savoir. Hein. De les mettre sous tutelle. du tutelle de qui De mettre sous tutelle et de les mettre en internat éducatif. C'est-à-dire, que nous, quand on était jeunes, il y avait dans, dans les classes des internats. Mais il y a des
8: centres éducatifs fermés Non, 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 pas,
9: des centres, pas, pas de, du tout de, 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 d'enfermement. Euh, dans des lycées, il y a des internats on les met en internat, sous la tutelle de, euh, de, d'un juge ou une personne de la famille et pas une famille qui laisse les enfants à, à, à aller à volo, euh, vous, avez de, vous mettez ces enfants dans un internat. Si on leur donne une, une, une base culturelle un peu plus solide que ce qu'ils ont chez eux, ça leur permet d'avoir, de comprendre ce que c'est que la rigueur et, et, et l'obéissance, et ça leur permet de côtoyer des gens euh, avec qui ils pourront euh, li, mettre des, des, des liens qui ne sont pas du tout ceux que l'on a en prison, et de se, re, de se reconstruire dans un cadre qui serait positif. Donc, il ne faut pas laisser ces enfants entre les mains de leurs parents qui les ont laissés dans la rue à 11 ans ou à 12 ans ou à 9 ans. Moi, j'ai rencontré des enfants de 7 ans qui étaient en train de fumer des cigarettes dans la rue. Vous dire les parents, qu'est-ce qu'ils font Vous pouvez vous poser la question. Donc, moi, je ne suis pas du tout pour la prison pour la prison. Je suis pour que les enfants qui sont délinquants et pour qu'ils ne deviennent pas des grands délinquants doivent être reconditionnés, c'est entre guillemets sans
5: péjoratif,
9: mm-hmm. pour qu'ils comprennent ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, qu'ils comprennent dans quel milieu on vit, parce que souvent ils n'ont pas chez eux du tout de, de soutien scolaire, etc. L'internat, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un univers carcéral, c'est un univers... Qui forme les jeunes, les, et, et dans une dans une mentalité qui est positive.
1: Jean-Michel Fauvergue, après Jean-Tan on parlera de Tours dans un instant.
9: Oui. Euh... Je rejoins ce qui a été dit. Le, le Juger
7: un mineur, c'est, c'est difficile. C'est difficile aujourd'hui parce que, effectivement, on ne juge pas un mineur de 13 ans comme on juge les autres mineurs. Et on ne juge pas un mineur maintenant comme on jugeait un mineur d'avant. Ouais, voilà. Donc il faut arriver à, 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 à voir euh, le, en même temps cette affaire-là, si, si j'ose m'exprimer ainsi. <rire> euh, la, la, la deuxième chose, c'est que euh, maître de la Morandière a raison. Euh, je veux dire, à un certain moment aujourd'hui, euh, on a... — Nous, on a voté la loi sur les mineurs quand j'étais au mm-hmm. Parlement. Donc euh, juste avant cette... Euh, on, a, on a voté la loi sur les mineurs. Maintenant, le, le juge de, des affaires familiales se prononce immédiatement sur la culpabilité. Euh, immédiatement. Dans les, dans, dans les jours qui, qui, qui sont là, il va dire jeune toi toi, t'es coupable. Et tu reviendras vers moi pour la peine. Ce qui va pas, c'est ça. C'est le « tu reviendras vers moi pour mm-hmm. la peine ». En fait, il faudrait le juger et lui donner une peine rapide. Et la peine, ça ne veut pas dire forcément dans l'enfermement, surtout à la première incartade. Euh, vous pouvez avoir euh, des peines de, 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 de travaux euh, d'intérêt général, des, des, des peines de, euh, qu'il, qu'il fasse lui-même, des peines probatoires. Vous pouvez avoir euh, la famille aussi, qui doit être mêlée à, cette, euh, à ça, pour faire en sorte que ce mineur sorte de, cette, de cet aspect délinquantiel. Euh, ceci étant dit, pour le phénomène de bande que nous avons ici, moi je crois très sincèrement et très sérieusement, qu'en en fait, la problématique, c'est qu'ils euh, font ça aussi et surtout pour se filmer. Ils mmh. font ça aussi et surtout pour mmh. se filmer et pour s'héroïser de cette manière-là et le passer au pote. Quoi. Donc, à un certain moment, il euh, y, y a ce vrai problème-là qui fait que les choses ont, ont basculé. À cause de ça, on n'est plus sur White Side Story, hein, mmh. qui était un phénomène de bande qui finit par des morts poignardés, mais euh, on est sur des, sur des réseaux sociaux qui pourrissent l'ambiance et la vie de tout le monde avec une délinquance dont les jeunes ne s'aperçoivent pas mmh. qu'elle est si importante parce qu'ils sont sur des, sur des jeux à longueur
8: de journée. Ou, ou, oui, ou, c'est ouais, leur en environnement. Leur
1: et leur... Un mot chacun à Jonathan un, et Un mot très rapide. Vie, effectivement,
8: on s'aperçoit qu'il y a un phénomène de la volonté de faire le buzz mmh. et euh, une action qui va générer de la délinquance. Comme au moment des émeutes. Euh, malheureusement, et c'est ça qui et fait. Peut-être qu'au ouais, niveau ouais. des peines complémentaires, la justice pénale et les parlementaires pourraient se, s'intéresser à une interdiction. Non. Euh, Dans le cadre d'un sursis probatoire, par exemple, ou dans une mesure éducative, une interdiction sous peine d'aller en prison, de participer sous sous le biais d'un pseudo, aux réseaux sociaux, etc. Et effectivement, ça pourrait être une façon symbolique de dire, dans la mesure où tu mets en danger la société parce que tu te mets en scène dans les réseaux sociaux, la société t'interdit d'aller sur les réseaux sociaux. C'est pas facile à mettre en œuvre, mais ça pourrait être une perspective.
0: Ce pas facile à mettre en œuvre, mais c'était, je pense, une solution euh, mmh. un, qu'il faut absolument suivre euh, d'urgence. Euh, je pense que tout est possible. Dès lors qu'il y a une volonté politique, mmh. je pense que tout est possible. Euh, je dis pas que tout est facile, mmh. mais tout est possible. Et euh, gérer des réseaux sociaux, euh, euh, convenir avec ces réseaux sociaux qui sont devenus euh, si euh, cruciaux, centraux dans, dans, dans la vie de tout le monde aujourd'hui, ça ne peut pas être un État dans l'État. Et... Mmh. Euh, quand on a un président de la République qui s'enorgueillit de tutoyer tous les tous les patrons, les grands patrons de la Silicon Valley, pourquoi ne pas mettre à profit ces si bonnes relations Tant mieux qu'il les tutoie, mais pour ça euh, chose. que ça serve à quelque chose d'utile. Ensuite, aux législateurs de, 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 de faire des lois, mais je pense qu'il il y a quelque chose à faire, parce qu'il y a une apologie régulière de violence, de terrorisme, de tout ce que vous voulez, à, la, à travers la diffusion de ces messages, qui, qui devraient être qualifiés et qui devraient être aggravants dans bien des cas, parce que vous avez relayé une vidéo même si vous n'avez pas participé au lynchage d'un mmh. petit copain, etc. Mais le fait de l'avoir, euh, euh, vi- de l'avoir relayé et pourquoi pas même visionner, comme c'est le cas pour certains crimes euh, euh, pédophiles mmh. ou autres, pourquoi ne pas archi-responsabiliser pour tenter de, euh, de, 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 mettre, de mettre un peu d'ordre, voilà, tout simplement de l'ordre dans les esprits ce n'est pas du fascisme oui. que d'espérer
7: ça un, un
1: vrai dernier mot sur ce sujet. Oui, un vrai Je dernier mot.
7: Après, vous avez remarqué qu'après les émeutes, euh, Elisabeth Borne et la ministre Aurore Berger ont rendu un, un, un rapport qui mm. se tra- transformera en proposition de loi où on va euh, punir, punir c'est le mot, euh, à la fois les, les, les auteurs de, de ça, mais aussi leurs parents mm. et les mettre sous surveillance. Et enfin, on a quelque chose. Alors, ce n'est peut-être pas assez, sans doute, mais c'est déjà un
9: premier... — Et pas. pourquoi pas, par exemple, Facebook ou Twitter ne suppriment pas tout simplement ces, ces vidéos Pourquoi ils les laissent passer
1: ?— C'est un tourisme ce qu'on leur demande depuis quand, euh, la quand, fin. — Quand,
9: ou... vous, quand vous, en, vous, vous écrivez quelque chose qui leur plaît pas, ils vous censurent. Pourquoi ils enlèvent pas ces, ces vidéos Ça, c'est un vrai problème. Pourquoi ils les suppriment pas
1: ?— On va parler d'un autre sujet, mais toujours sur la thématique de la sécurité et qui sont rapproches, puisque... On voit des véhicules incendiés, des feux de poubelle ou encore des jets de mortier dans la ville de Saint-Pierre-des-Corps, c'est près de Tours. Et cette ville est le théâtre de violences urbaines depuis la mort samedi dernier d'un jeune homme d'une vingtaine d'années renversé par une voiture de police. Les premiers témoignages indiquent pourtant que l'homme se serait jeté sur le véhicule. Mais les tensions restent toujours très vives. Les précisions sont signées Dounia Tangour.
5: Les faits se sont déroulés samedi, très tôt, vers 7 h du matin, à Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours. Alors qu'il traversait la rue, un jeune homme âgé de 19 ans a été mortellement percuté par un véhicule de police. Selon les premiers témoins, l'homme était dévêtu et se serait jeté sur la voiture. Dans un communiqué, la procureure de la République de Tours, Catherine Sorita Minard, évoque une consommation de stupéfiants, mais aussi les antécédents psychiatriques de la victime. « Cet après-midi, le père de la victime a été entendu, ainsi que trois témoins. » Ils évoquent des troubles psychiques manifestés
11: par la victime depuis quelques temps, avec des manifestations paranoïaques.
5: Même si une enquête a été ouverte pour homicide involontaire par conducteur, l'accident mortel a créé l'émoi dans la ville. Une vingtaine de véhicules ont été incendiés dans la nuit de samedi à dimanche. Des CRS ont été déployés, trois mineurs ont été interpellés de son côté. La policière qui était au volant indique n'avoir pas vu l'individu et n'avoir pas pu éviter le choc.
1: Vincent Lambrandière, ce qu'on voit malheureusement, c'est que là, les premiers éléments dont on dispose semblent dire qu'il n'y a aucune faute de la part de la police. Et pourtant, ces voitures brûlées, ces tirs de mortier, on voit bien que la situation dégénère très vite et malgré d'ailleurs l'enquête finalement.
8: Alors en fait, le système judiciaire français est très favorable aux piétons puisqu'on a une mauvaise blague qui est triste, on dit que le piéton a toujours raison, même mort En fait, dans le système judiciaire français euh, donc ça c'est, c'est vrai mais euh, malgré ça euh, effectivement s'il y a des témoins qui sont extérieurs euh, au véhicule de police pour dire que une personne qui était sous l'emprise de produits stupéfiants et qui avait des problèmes psychiatriques s'est jetée à moitié nu sous euh, sous une, un véhicule on est, on, on est presque dans un, un cas de, de rupture causale et de, d'irresponsabilité totale du conducteur, du véhicule. Donc ça, on peut le comprendre. Et il y a une décorrélation entre effectivement euh, l'appréhension de ce phénomène, de, de cette histoire euh, qui, qui relève malheureusement hein, mon, à mon sens euh, d'un triste fait d'hiver, mmh. et de la réaction d'une population locale. Et euh, j'aimerais dire que euh, euh, sur ces voitures, vous voyez euh, dans dans la façon de qui brûle, c'est infiniment regrettable, mais euh, que euh, que dans des quartiers, des voitures brûlent, on va dire c'est un scandale. Et puis il euh, y a une course aux voitures qui brûlent. Mmh. Et puis quand euh, des voitures ne brûlent pas. Euh, les commentateurs euh, auxquels je fais partie vont dire, vous voyez, euh, c'est un quartier qui est sous la main euh, d'un réseau de trafiquants de drogue et qui, pour éviter euh, euh, l'atteinte euh, au commerce, en empêche et maîtrise tellement le territoire qu'il n'y a pas de voiture qui brûle. Donc en fait, c'est un indicateur, à mon avis, qui est très ambivalent, qui est très ambigu
0: et dont il faut se méfier. Je me demande si entre les deux, il n'y a pas un, un troisième type de quartier qui est le quartier les... tranquille. Tranquille, voilà, ça n'existe plus. Hein.
1: Normalement, ça existe. La problématique, c'est oui, que oui. Ces, voitures,
7: ces voitures qui sont, qui sont brûlées, ces voitures des gens qui habitent oui. la cité, Ils qui doivent aller au boulot. Quoi. Et Ils n'ont euh, pas souvent les moyens de, de renouveler. Pareil. Ils n'ont pas euh, les moyens de renouveler. Ça va, être, ça va être difficile tant que les assurances... Euh, oui. c'est, 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 c'est la problématique. En fait, en réalité, on a... Un phénomène mi- euh, mineur, alors la, la mort, je ne parle pas de la mort hein, du, de, de l'individu, mais il y a des phénomènes qui enflamment. Euh, le problème, c'est que c'est, c'est, c'est les, les oisifs, d'une manière générale, mmh. qui, euh, qui embêtent tout le monde, qui, qui mmh. brûlent les voitures. Et on, on a un, une vraie problématique. cher a... Rabitbol,
1: on voit aussi à quel point, finalement, la situation, et on l'a vu pendant les émeutes, malheureusement, elle est extrêmement tendue, parce que là, une fois de plus, c'est... C'est sans doute vu comme des représailles. Rien, on ne comprend pas d'où ça vient. C'est-à-dire bah, que malheureusement, les façons individu... Que
9: quand vous avez des personnalités politiques importantes qui mmh. rabâchent à longueur de journée, la police tue. Dès Ils en qu'il y a font même police, des manifestations. D'ailleurs, on fait la corrélation. Il y a la police. Il y a quelqu'un qui est mort. La police tue. Mmh. Et donc, euh, c'est, c'est quand même extrêmement grave quand des personnes qui sont dites responsables ont un discours totalement irresponsable. Mmh. La police. Euh, c'est notre bouclier de tous les jours. C'est grâce à la police qu'on peut se balader sans risquer d'être attaqué ou, de, ou d'être euh, molesté. La police, c'est notre bouclier. Mm-hmm. Donc quand vous avez des gens qui vous disent « la police tue », ça rentre dans la tête des, 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 des jeunes et ça fait la corrélation. Mm-hmm. Vous voyez, un policier, quoi qu'il fasse, quelqu'un qui est mort à côté, la police a tué.
1: Jonathan Sixou, c'est vrai qu'on a vu beaucoup la France insoumise pour ne pas la citer attiser la colère des quartiers et on voit que ça fonctionne chez certains parce que comme le disait Richard Habitbol à l'instant, là selon les premiers éléments de l'enquête, rien ne montre qu'il y a eu bavure et pourtant il y a quand même une réaction où les forces de l'ordre sont encore prises à partie parce que finalement peu importe l'enquête... Tant qu'on peut taper sur des policiers, certains sont contents.
0: Pour être juste, la France insoumise n'est absolument pas à l'origine de ce type mmh. de situation, me semble-t-il, puisqu'elles sont, euh, elles ne sont pas nouvelles. Elles existaient bien avant la naissance de, 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 du parti mmh. de Jean-Luc Mélenchon. La nouveauté, c'est que Jean-Luc Mélenchon a trouvé les mots pour alimenter un discours qui justifie une détestation de la mmh. police. Euh, Je ne sais même pas si euh, les personnes qui incendient des bagnoles aujourd'hui dans certains de ces quartiers sont au courant du discours politique. Il y a un tel aussi, euh, ça fait partie du du, du paysage complet, un tel niveau de déconnexion, un tel niveau euh, d'ignorance, d'ignorance politique indépendamment du haut niveau de connexion à tous les sens du terme euh, sur les réseaux, etc. Euh, bien sûr, sinon que je peux rejoindre le, le, l'analyse qui vient d'être faite, que le discours, si on l'écoute attentivement et qu'on y croit, euh, euh, on peut estimer alors que oui, si une voiture de police passait, etc., euh, elle serait de toute façon, euh, par nature, responsable. Mmh. C'est pas l'analyse que je, je vous aurais proposée euh, euh, mmh. euh, naturellement. Mais, c'est-à-dire que LFI et autres créent les conditions d'un les conditions d'un climat intellectuel qui permet d'arriver à ce type d'analyse.
1: On va s'interrompre un instant dans nos débats parce que c'est l'heure de faire un petit tour complet de l'actualité avec Simon Guillain. Rebonsoir Simon.
2: rebonsoir Elodie. pour son deuxième déplacement dans la bande de Gaza le premier ministre israélien a promis une intensification de l'offensive militaire dans l'enclave palestinienne devant ses soldats Benjamin Netanyahou s'est montré inflexible et on va faire le point justement sur la situation c'est avec nos envoyés spéciaux à Tel Aviv Régine Delfour et Sacha Robin.
6: Benyamin Netanyahu s'est rendu dans la bande de Gaza ce lundi. C'est le deuxième déplacement qu'il effectue depuis que l'armée israélienne est entrée dans l'enclave palestinienne. Une visite pour soutenir les soldats. Et à l'issue de cette rencontre, le premier ministre israélien s'est exprimé « Tous les soldats m'ont demandé de poursuivre les combats jusqu'à la victoire. C'est ce que nous ferons. Nous ne sommes pas prêts de nous arrêter. » Les troupes terrestres, aériennes et navales de Tsaal continuent de mener des combats conjoints dans tout l'ensemble de la bande de Gaza. L'armée israélienne a mené une opération dans le nord de la bande de Gaza, dans des écoles où se cachaient des terroristes. Lors de cette opération, Tsaal affirme avoir collecté des dizaines d'engins explosifs dans des sacs de l'UNRA, des kalachnikovs, mais aussi une quinzaine de ceintures explosives. Ces terroristes ont été identifiés comme des membres du Hamas mais aussi du djihad islamique et lors de leurs interrogatoires, certains auraient affirmé avoir participé au massacre du 7 octobre.
2: Et dans ce contexte de guerre, l'Organisation mondiale de la santé s'alarme du nombre de patients affamés dans plusieurs hôpitaux de l'enclave palestinienne. Samedi, une mission dirigée par l'OMS a permis la livraison de 19 000 litres de fuel à l'hôpital Al-Shifa. C'est le plus grand hôpital de la bande de Gaza qui avait d'ailleurs été assiégé par l'armée israélienne au mois de novembre. En France, du saumon fumé rappelé dans toute la France en raison de risques de lystériose. C'est la marque Sass le Fumoir qui est concernée par ce rappel. Le lot de saumon fumé tranché de Norvège a été distribué par des grossistes. Prudence donc bien sûr si vous avez récemment acheté ce produit. Et enfin alors que la loi immigration a été adoptée la semaine dernière, cette question qui revient souvent au cœur des débats... Êtes-vous favorable à un référendum sur des questions politiques aussi importantes Eh bien, nous sommes allés vous poser la question dans les rues de la capitale.
5: Je suis horrifié d'entendre que des hommes publics, politiques, qui ont des responsabilités, euh, disent tout et tout fort, et sont applaudis à grands cris, euh, qui ne respecteront pas la loi. Donc quand on entend ça, il est évident que je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre que de faire euh, effectivement un référendum. Je pense que c'est l'homme politique.
3: Voilà, c'est plutôt, je me méfie du
0: référendum. Les référendums, les gens agissent
3: trop, sous une impulsion
0: colérique, sans mesurer les conséquences à long terme, voire le Brexit par exemple. C'est difficile à choisir parce que le référendum, ça peut être n'importe comment que l'homme politique qui l'organise. Ça peut être la foire à n'importe quoi aussi.
3: L'homme politique, quand on en trouve un bien.
2: Voilà pour ce tour de l'actualité à 22h30 sur CNews. Vous retrouvez tout de suite Elodie Huchard et ses invités pour la suite de Soir Info.
1: Merci cher Simon et comme je vous sens un peu perdu dans la semaine, je vous informe qu'aujourd'hui nous sommes lundi. Ça va vous aider pour les prochains journaux. On est bien mardi. Pas Normalement, on refait le point demain, Simon. <rire> Merci à vous, on vous retrouve à 23h pour un prochain point sur l'actualité. On va parler maintenant de la colère des surveillants de prison, puisque le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record, plus de 75 000 alors qu'il y a 61 000 places en prison. Le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan a subi deux agressions physiques ce samedi et la surpopulation est l'un des plus gros problèmes dans nos prisons. Regardez les explications, elles sont signées Raphaël Lazrag et Augustin Donadieu.
7: La journée de samedi au centre pénitentiaire de Gradignan en Gironde a été une nouvelle fois mouvementée. Une surveillante a été blessée à la jambe alors qu'un de ses collègues a reçu plusieurs coups au visage. La surpopulation carcérale est un gros problème selon Frédéric Bescon.
3: Plus il y a
2: de détenus, plus il y a de problèmes, plus il y a de violence, plus il y a d'agressions. C'est, c'est un contexte très particulier. Tous les mois, nous battons des, des records. Il y a toujours de plus en plus de détenus au quotidien dans les prisons françaises. Et bien évidemment, le rapport, le rapport de force des personnels n'est pas suffisant pour contenir toute cette masse.
7: Trop de détenus, consommation de produits stupéfiants. Pour de nombreux syndicats, les maisons d'arrêt en France sont au bord de l'implosion.
4: La consommation de
7: drogue en détention va
8: générer de la violence elle génère mécaniquement de la violence pour pour des causes différentes. Euh, L'une des causes, par exemple, c'est que le trafic génère euh, forcément des conflits entre détenus, euh, la consommation de cocaïne ou la consommation de cannabis peut générer, à un moment donné, une crise psychotique euh, de la part part du détenu qui va partir en, en vrille complètement et qui va agresser un
7: personnel pour faire face à la surpopulation carcérale, le gouvernement a mis en place un plan qui vise l'ouverture de 15 000 places de prison d'ici 2027.
1: Quand on entend justement cette surpopulation carcérale, on entend des surveillants de prison. Là, effectivement, il y a cette actualité, mais on entend régulièrement qu'ils nous disent on ne peut pas travailler correctement et on ne peut pas gérer les détenus correctement quand on a une telle surpopulation carcérale. Il y a des chiffres dans certaines prisons qui sont totalement euh, hallucinants, Vincent de
8: Alors oui, c'est, c'est une réalité qui n'est pas nouvelle, euh, la surpopulation euh, carcérale. Euh, mais en tout cas, c'est une réalité qui est incompatible avec euh, cette, euh, ce mythe euh, urbain qui dit que la France n'est pas répressive. On ne peut pas dire que la France n'est pas répressive et d'avoir en même temps, euh, en permanence, des, des prisons qui sont saturées et qui sont surpeuplées. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, effectivement, euh, la surpopulation carcérale, c'est euh, un élément qui a des causes... Euh, Tout à fait multiples. Et je vais donner un exemple. On se retrouve avec beaucoup de gens qui ont des petites peines de prison, mais qui concrètement, ces petites peines de prison ne sont pas aménageables. Euh, puisque le temps qu'on obtienne euh, un débat euh, devant le juge d'application des peines pour avoir un débat contradictoire, contradictoire c'est-à-dire où l'administration pénitentiaire va donner son point de vue, où le parquet va donner son point de vue, où les conseillers d'insertion et de probation vont donner leur point de vue et on va tous pouvoir éclairer le juge d'application des peines pour savoir si, oui ou non, il faut aménager une peine euh, dans sa fin, ça ça n'est pas possible. Et enfin... Euh, 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 les avocats de la, la Défense et j'en fais partie, vous le savez... Euh... On, on, on dit souvent que euh, les, l'abénagement de peine, le dispositif répressif est, est très mal utilisé euh, par les juges. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de possibilités différentes. On peut passer on peut passer quelqu'un sous bracelet et c'est un écrou. Et c'est quelque chose de contraignant d'être placé sous bracelet. On peut placer quelqu'un en semi-liberté. C'est une façon de vider les prisons parce que c'est pas les mêmes centres pénitentiaires qui sont les centres de semis et les centres euh, et les maisons d'arrêt. Donc il y a un, un grand dispositif répressif et c'est vrai que le juge pénal euh, a une riposte qui est souvent un peu binaire entre peine de prison ferme, mandat de dépôt euh, et, 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 et n'utilise pas la largesse euh, des gammes euh, répressives possibles.
1: Jean-Michel Fauvergue, euh, effectivement, alors il y a ceux qui disent voilà, il y a trop de monde en prison, c'est bien signe que la justice fonctionne. Et ceux qui disent c'est aussi parce qu'il y a trop de monde en prison aujourd'hui qu'on n'envoie pas de nouveaux délinquants en prison parce qu'il n'y a plus de place. Les promesses, tout présent confondu, tout le monde promet des places de prison, on n'en voit jamais ou assez peu la couleur.
7: Vous avez raison de dire tout président confondu. Euh, ça, euh, le président Sarkozy avait, euh, s'était prononcé dans sa campagne électorale pour 24 000 places, il en a fait 3 000. Mm-hmm. Enfin, ce n'est pas lui qui les a fait, mais il en a eu oui. 3 000 de réalisés. Euh, la, la deuxième partie du quinquennat de, 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 du président Hollande, c'est Urvoas qui était... Parce qu'avec euh, Tobira, ce n'était même pas la peine, mais Urvoas, il avait promis 12 000 places de prison, il en a eu 3 000 de fait. Et sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, nous avions, je, je me mets devant... Euh, promis 15 000 places de prison on les a pas fait il y en a 7 000 qui sont en train de sortir mmh. de, de terre là euh, et, et, et dans le plan justice qui a été voté on va aller jusqu'à 15 000 donc on va on va ça, ils devraient rattraper ça bon et ça c'est la, la première problématique la deuxième problématique vous avez dans nos prisons euh, mmh. à peu près 23 24 d'étrangers mmh. donc si on trouvait la solution pour les expulser, il y aurait déjà un nombre de places beaucoup moins important. Je vais faire très simple, hein, euh, à dessein, pour qu'on puisse lancer le débat. La deuxième chose, vous avez un nombre important de, de gens qui ont des problèmes psychologiques. Oui. On n'a pas la, 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 la problématique de la psychologie en France, elle est, elle est importante. Il n'y a, a pas assez de places en centres fermés, etc. Donc, ils encombrent les prisons. Et vous avez aussi... Euh, beaucoup de gens qui se retrouvent en préventive, quelquefois sans aucune raison, comme ce policier qui a, oui. qui a tiré sur euh, euh, Naël, à Marseille. Naël dit, sur, sur Naël et aussi. Après. Voilà. Euh, et et, et qui, qui a fait euh, 4, 4 mois et demi, 5 mois, je crois, mmh. de préventive, alors que euh, visiblement, la, la, les, l'article... Euh, du code de procédure pénale il ne s'applique pas à lui puisqu'il y a 7 cas qui sont prévus pour la préventive mmh. et il n'y en a aucun qui s'applique à lui donc voilà, ça, ça c'était euh... mais il n'empêche qu'on a un certain nombre de personnes qui sont euh, mises en prison et si on arrivait à réguler, à réguler ça ça permettrait aussi d'avoir euh, de, de faire souffler un peu les, les pénitentiaires les, les surveillants pénitentiaires je veux juste dire une dernière chose importante quand on crée 15 000 places de prison il faut qu'on crée un minima 30 à 35 000 places de, de surveillants pénitentiaires, on n'arrive pas à les recruter. On n'arrive pas à les recruter.
1: Richard Abitbol, c'est vrai que la situation, quand on les entend, entre la surpopulation, forcément des détenus euh, de plus en plus agressifs parce qu'ils vivent dans des conditions le, qui sont le, compliquées. Dire,
9: c'est, c'est pas parce qu'il y a plus de personnes en prison forcément que les peines sont très sévères. Ça prouve qu'il y a beaucoup plus de délinquance, tout simplement. Euh, oui, c'est pas parce avez, qu'on va en prison, qu'on voilà, quoi. D'autant plus que les peines. Euh, moins de deux ans, si je m'abuse, ah euh, ne, 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 les gens ne vont pas en prison. Ah non, vrai, non. Ah non, ah non, pardon. pardon. Bon, ils ne vont pas en prison. Donc déjà, quand vous avez plus d'un an de prison, ce n'est c'est pas des toutes petites peines euh, comme, euh, comme le, l'avocat de la défense le fait naturellement. Donc, euh, bien entendu, il, il faut que les gens euh, puissent être mis en prison dans des conditions saines en plus, parce que souvent les conditions carcérales ne sont pas tout à fait euh, euh, saines. Et pour ça, il faut construire des, 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 des prisons mmh. avec la qualification aujourd'hui. Alors on, on soulève souvent le fait que les maires ne veulent pas de prison chez eux. Oui. C'est vrai. Mais il y a des zones complètement désertiques en France où on peut très bien mettre des, des prisons. Oui, ce n'est pas parce qu'il y, y a une prison population. que
1: tout le monde va s'évader non plus. Comment Ce n'est pas non plus parce qu'il y a une prison que tout va s'évader. Oui, Certains maires disent non et reconnaissent si, après. Si les
9: maires ne veulent pas qu'à proximité de, 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 d'une zone urbaine, il y ait des prisons, il y a beaucoup de zones non urbaines du tout. Mmh. Dans, dans, dans le Massif central, dans les Cévennes, où on peut mettre des prisons à distance des zones urbaines. Donc c'est un gros problème. Le vrai problème, il est peut-être économique, et dont on n'en parle pas, justement. C'est, c'est que euh... ça, coûte, ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Et quand on a une situation de déficit énorme, de dette énorme, et qu'on ne voit pas le bout du tunnel, il est difficile d'engager encore des fonds. Je pense que c'est peut-être aussi le vrai problème.
0: Jonathan Sixou et Vincent Lamorgue. Ça coûte excessivement cher de fabriquer une prison. Euh, ça peut être un choix euh, d'investissement euh, euh, pour euh, une société qui a besoin de, de, de place de prison mais comme vous l'avez souligné, il y a, de, il y a plein de. de la, la plupart des élus ne, des élus ne veulent pas euh, de. Parce que les, leurs, leurs, leurs administrés ne veulent pas de, 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 de prison dans les, leurs abords euh, immédiats. Je vous signale qu'il y a de grands problèmes euh, ces temps-ci avec les riverains de la prison de la santé, alors qu'on est mmh. en plein Paris. Mais vous, ils ont, il y a également de sujet. grands problèmes euh, euh, ces, ces, ces temps-ci, euh, notamment pour ceux qui travaillent la journée à l'extérieur, qui rentrent le soir, etc. Euh, il y a une question que personne autour de cette table ne peut, à laquelle personne autour de cette table ne peut répondre de, de, de façon complète, me semble-t-il. C'est la doctrine à adopter. Mmh. Je, euh, je, sais mmh. quelle, euh, peine. je ne parle pas de crimes euh, euh, graves, etc. Vous, vous, vous abordiez l'idée de la, la, la généralisation, ou du moins les, la, 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 l'élargissement de l'emploi du, du, du bracelet électronique. Ça me, ça me semble être euh, une application de bon sens. Notre droit... Offre davant, alors, une, une, une un éventail de, de, de peines qui ne sont pas, comme vous le disiez, euh, suffisamment exploitées par, par les juges. Pourquoi est-ce uniquement la liberté ou la prison Alors qu'il y a plein de choses possibles. Je caricature euh, 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 volontairement. Euh, c'est très complexe ce, ce phénomène, de, de la, ce, ce, ce problème de, de la prison. Jean-Michel l'a dit aussi, la, le, le, les troubles psychiatriques, mmh. la prison... Française, particulièrement française, euh, concentre un nombre de détenus qui ont un trouble psy hors du commun. Euh, je, j'ai appris par une indiscrétion que ça arrange aussi beaucoup de monde, parce que la, la psychiatrie est le parent pauvre oui. de l'hôpital, et que, en <rire> termes de coût, euh, une place de prison coûte moins cher qu'un lit dans un hôpital psy. On en est là. Euh, et C'est oui. dramatique. C'est dramatique parce que des gens qui sont en prison pour un, pour une, pour entre guillemets un vol de voiture peuvent se retrouver dans une cellule avec avec un, un psychopathe. Et ça, c'est anormal. Et ça, c'est indigne.
8: Vincent Lamourdi, après on va parler du Cra et je vous donnerai la parole après l'autre sujet. Euh, je... Je trouve un peu significatif et un petit peu regrettable qu'un aussi haut et aussi digne représentant de l'État que M. Fauvergue... Mmh. Euh, en juin, euh,
7: euh,
0: ça commence mal, mais bon, en après... Fait, euh. Disent qu'il y a 23 000 ou 24 000 étrangers... Il y en euh, a 18 345 selon Statista en, en, en 2020.
8: En, en, ...en détention. Et oublie de dire qu'en fait, il y a un dispositif qui est très simple qui s'appelle la conditionnelle expulsion et qu'à partir de la mi-peine... Mais il faut l'autorisation du préfet, il faut le relais des préfets qu'à partir de la mi-peine, euh, on peut demander en fait expulsion vers le pays euh, euh, d'origine euh, pour une personne qui ne veut pas, qui ne souhaite pas rester sur euh, le, fait, sur le territoire. Voilà. Mais là, c'est une illustration de ce que je disais tout à l'heure, en disant qu'il y, y, y a un, un très grand euh, éventail de possibilités euh, pour euh, résoudre le problème. Je suis un peu étonné encore quand on parle euh, de détention préventive et qu'on donne comme exemple de, de placement de détention préventive euh, deux policiers qui ont déchaîné euh, l'actualité et les débats en France. Euh, 50% des personnes qui sont mises en examen aujourd'hui sont placées en mandat de dépôt et, euh, en, en, alors qu'ils sont euh, présumés innocents. Donc en fait, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réaction pénale. Effectivement, la détention provisoire, c'est-à-dire avant d'être jugé alors qu'on est présumé innocent, pose véritablement un problème. Et alors qu'en théorie, c'est censé être l'exception, en
9: pratique et statistiquement, c'est plutôt le principe. Ce qu'on pourrait quand même ajouter un tout petit peu, c'est qu'on pourrait peut-être faire la différence entre euh, des délits euh, de bien contre les biens et des délits contre les personnes. Et je pense que si on doit être intraitable contre les délits contre les personnes... On peut plus facilement aménager des délits contre des biens. Est-ce que c'est...
1: Un petit mot Jean-Michel et ouais. après on va passer euh, à l'évasion dans le crâne justement.
9: Alors, un petit mot juste peut-être pour vous faire rire. Moi j'étais
7: directeur départemental de la sécurité publique à Cayenne en, ouais. en, en Guyane à une certaine époque de ma vie. Et on a, euh, on a fait le transfert du, de, de la prison qui se trouve au centre-ville de Cayenne vers la prison rémire jolie d'une petite bourgade à, à côté. Et il faut faire gaffe euh, aux architectes que le, que le ministère de la Justice prend, parce que l'architecte s'était exprimé totalement dans cette prison. Il avait mis les, les barreaux dans l'autre sens. il les avait pas mis <rire> verticalement. Mais alors évidemment, dès le deuxième jour, tout le monde était pendu aux barreaux et il a fallu intervenir et lui faire changer tous les barreaux. Ça nous a coûté une, une blague. <rire> voilà pour... Histoire vraie.
1: Bon, l'anecdote, on va revenir aussi à l'actualité parce que 11 personnes se sont évadées ce lundi matin du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. C'est l'AFP qui, la, la préfecture de police qui l'a indiqué à l'AFP. Une évasion a été constatée à 9h. 11 individus qui ont forcé une fenêtre après avoir réussi à couper le grillage. Il n'y a pas eu de déclenchement d'alarme, dit la préfecture. Les 11 évadés ne sont pas fichés au titre de la radicalisation selon une autre source policière. Et cet incident intervient deux jours après le déclenchement justement d'un incendie qui n'avait pas fait de blesser. Regardez les précisions de Vidal.
12: Aucune alarme n'a retenti ce matin à 9h lorsque 11 étrangers du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes ont forcé une fenêtre pour s'évader. Ce groupe d'individus a réussi à sectionner le grillage qui entoure l'établissement. Ce bâtiment, qui compte 235 places, est pourtant surveillé 24 heures sur 24 par la police. Reda Bellage, unité SGP Police Île-de-France, dénonce leur situation de travail.
4: Notre organisation syndicale ne cesse de dénoncer le fait que
8: les locaux sont vétustes, qu'il y a un manque de sécurité pour les collègues et qu'il y a un, manque, un grand manque d'effectifs sur place. Donc, Ce qui peut, je pense, expliquer déjà en grande partie la problématique des évasions.
12: Un événement qui survient deux jours après un incendie de matelas dans une chambre qui avait déjà provoqué une tentative d'évasion de 50 placés du centre. Ces 11 évadés ne sont pas fichés au titre de la radicalisation. Ils sont activement recherchés par les forces de l'ordre qui ont renforcé la surveillance sur le site.
1: Jean-Michel Fauvergue, vous parliez d'architectes qui font mal les prisons. Là, c'est vrai que pour l'opinion publique, on peut se dire quand même c'est un petit peu hallucinant, ils sont 11 à réussir à partir, ils coupent un grillage et ils sont dans la nature.
7: Alors, il faut que le, le, les gens qui nous écoutent sachent qu'un centre de rétention administrative, ça n'est pas une prison. Mm-hmm. Oui. Euh, et qu'il euh, y a une grande liberté à l'intérieur du centre de rétention administrative. Et effectivement... Ils sont surveillés, et normalement empêchés de sortir, euh, mais euh, de temps en temps, ce type de, je regrette, hein, bien évidemment, bien mais ce type d'évasion se se fait, ce sont donc des étrangers en situation irrégulière qui sont mmh. qui se sont évadés sur le territoire national, <coughs> Aucun n'est est recherché pour des fichesses. Nous avions euh, avec ma collègue Alice toureau euh, mmh. euh, dans, dans un député rapport des... député de la Drôme, dans un mmh. rapport de la du précédent quinquennat. Euh, suggérer que euh, on, on, on remplace un certain nombre de postes par de la sécurité privée mm-hmm. alors évidemment pas les postes de surveillance mais les postes par exemple d'accueil de bagagerie un, un certain nombre ce qui aurait permis euh, de, de, de récupérer des fonctionnaires et de pouvoir euh, les mettre sur des sur des missions de, de garde de, de, de ce type là ça se fait très lentement euh, mm-hmm. il faut il faut améliorer ça il faut améliorer aussi les les défenses et les, 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 les caméras, les, les alarmes, etc. etc.
1: J'attends Sixou, est-ce que ça peut être ça la solution, comme il disait Jean-Michel Fauverg, de pour récupérer, euh, oui. c'est vrai d'ailleurs pour tous les domaines, des fonctionnaires dans l'opérationnel, d'essayer de trouver euh, soit de la sécurité privée par exemple, pour gérer les autres postes peut-être moins importants, moins stratégiques
0: C'est l'une des pistes de réflexion, ça ne me paraît pas... Euh, aberrant, loin de là mais comme euh, Jean-Michel je crois le, le soulignait tout à l'heure, de toute façon on a un problème de recrutement, de toute mmh. façon euh, de moins en moins, comme dans ce, dans ce domaine comme dans d'autres, de moins en moins de personnes euh, veulent aller s'enfermer avec des détenus pour les surveiller, c'est ça la réalité mmh. de, d'un travail de, de surveillant de prison c'est de passer sa vie aussi derrière les barreaux euh, c'est euh, un métier très difficile j'ai à titre personnel beaucoup d'admiration pour les gens mmh. qui sont capables de, de faire ça euh, mais comme le, le, le disait aussi Reda Bellage, mm-hmm, me semble-t-il, euh, alors je ne connais pas la réalité des centres de, de, de rétention administrative mais l, la, la vétusté des locaux mm-hmm. est, une, est, est une réalité terrible à vivre aussi au, au quotidien. Vétusté des prisons, vétusté des locaux administratifs euh, euh, également. Euh, c'est, dans certains cas, ça va au-delà du délabrement mm-hmm. de, 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 de l'humidité, des cafards, des... Cet été, on a été amené à en parler aussi mmh. parce que l'été, dans le, je crois que c'était une prison à Perpignan, il faisait oui. 52 degrés mmh. dans, dans, dans les cellules. enfin Si vous voulez, on est, ouais. déjà qu'on n'a pas assez de place de prison, on n'a pas été capable jusqu'à présent d'être en, en mesure de pouvoir gérer le parc... Euh, 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 de. de si Humain. je puis dire, oui. de, 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 que, que, que nous avons. Mais c'est très délicat. Jean-Michel parlait des architectes de prison. Je me permets une petite incise de, d'une minute. Il y a quelques années, j'avais suivi les confé- des conférences passionnantes organisées euh, par le ministre, l'ancien ministre Robert Badinter mm-hmm. euh, où il avait, un, c'était cinq jours de réflexion autour de la prison. Et, et euh, c'était passionnant d'avoir ces échanges mm-hmm. entre architectes, entre philosophes, etc. et que M. Badinter euh, euh, animait. Et il nous... Il a, Rappelez quelque chose d'assez euh, marquant intellectu- euh, philosophiquement, si je puis dire. Quand il était garde des Sceaux, il a fait en sorte que les prisonniers aient le, un téléviseur dans leur cellule, que chaque cellule soit dotée d'un téléviseur pour suivre euh, une coupe de monde de foot, c'était au début des années 80. Bien, tout le monde lui est tombé dessus, parce que dans la France de ces années-là, tout le monde n'avait pas encore un téléviseur à la maison. Et, se, et s'est posé la question, comment faire en sorte qu'une vie enfermée soit digne mais comment juste mais, mais faire en sorte que la vie d'un prisonnier ne soit pas supérieure à la vie d'un Français le plus pauvre soit-il euh, pardon euh, euh, mais qui mène une vie honnête et ce joue là quelque chose de de de, de 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 compliqué pour pour faire simple compliqué à, à réfléchir compliqué à raisonner euh, à quoi doit ressembler une prison et comment euh, la gérer je pense qu'on sait la gérer, euh, mmh. on sait euh, dans, tous les, dans tous les domaines. Mais à quoi doit ressembler la prison La prison, entre guillemets, idéale. Et pour celui qui, qui y entre, parce qu'en France, quand on entre en prison, c'est pour en sortir. Mmh. Donc, et a priori, en sortir meilleur. Ce n'est pas toujours le oui. cas euh, depuis le moment. Et, et jusqu'à présent, sauf si j'ai loupé quelque chose, personne ne nous a dit quelle était la, la prison euh, idéale pour ça demain. Il y a aussi l'acceptation
9: c'est, de l'opinion publique. Une, 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 une réponse, voilà au manque d'effectifs et au manque de vocation, c'est que la technologie, aujourd'hui, peut suppléer à beaucoup de postes de surveillance et que, justement, on pourrait euh, investir dans... De méthodes de artificielle qui, qui fonctionne très très bien dans, dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs, et qui pourrait euh, remplacer des simples surveillances, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des détecteurs de passage, des, détecteurs, <coughs> des choses extrêmement sophistiquées avec l'intelligence artificielle, et peut-être que les nouvelles prisons devraient être pensées justement avec cette nouvelle technologie qui permet de minimiser au maximum euh, euh, l'humain, c'est-à-dire des de, euh, fonctionnaires qui en plus coûtent euh, beaucoup plus cher.
1: Vincent de la Morandière, est-ce qu'on peut remplacer les humains par la technologie dans les prisons
9: Alors moi je vais
8: je vais aller dans ce sens-là. Euh, euh, en fait je suis persuadé que dans le système pénal et répressif français, euh, euh, vous avez un monopole de fait euh, sur la preuve de la part des, des forces de l'ordre. Mmh. Et je suis persuadé qu'on va voir apparaître dans les prochaines années une forme de, de restitution de la preuve pénale au peuple. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, va avoir une forme d'ubérisation de la preuve pénale. Et donc ce qui avant euh, relevait d'un monopole absolu du, du policier qui était face à son écran et son procès verbal, à mon avis, ne peut que changer avec euh, l'évolution des nouvelles technologies. Il y a un principe qui, lui, est déjà présent dans le droit pénal français, c'est-à-dire que la preuve pénale est libre. Et donc très vite, je pense qu'il va falloir qu'on pense, euh, les avocats de la défense mais pas que, à, à donner des moyens pour restituer la preuve pénale au peuple euh, par le biais des nouvelles technologies. Mais là, ça rejoint le sujet qui était, euh, qui était énoncé euh, euh, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on se heurte dans ce mouvement-là euh, à l'extrême puissance et à la quasi-souveraineté étatique des GAFAM, mm-hmm. des géants en fait de l'Internet, euh, de la puissance de leurs serveurs, du traitement de l'information. Et face à ça, euh, en France... Économiquement, on est perdu, mais judiciairement, on, est, on, on, on
9: a des, des, des années de retard. Mais je pense qu'en fait, euh, ça va évoluer. Les systèmes d'intelligence artificielle ne dépendent pas des cafards. On peut faire des systèmes d'experts très ciblés, très, 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 très ciblés. Et je pense que le droit, justement, et peut-être même la magistrature, pourrait être facilement euh, utilisé d'intelligence artificielle avec des prédicats qui seraient objectifs et non plus subjectifs.
1: On va marquer une courte pause et on se retrouve avec mes invités pour la dernière partie de Soir Info. À tout de suite. Ouais. Retour pour la dernière partie de Soir Info. Je vous représente les invités qui m'accompagnent pour cette heure et depuis le début de l'émission, Vincent de Lamorandière, avocat pénaliste, Jonathan Sixou, rédacteur en chef chez Causeur, Richard Abidboll, consultant en relations internationales et Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du raid. On va maintenant partir à l'international avec cette question dans le conflit, évidemment, Israël-Palestine. Comment revivre après avoir été kidnappé Comment se reconstruire pour les otages, évidemment, mais aussi pour leurs proches Le chemin est long. Beaucoup ont décidé de déménager, mais impossible, bien sûr, de repartir à zéro. D'autres sont toujours dans l'attente de nouvelles de leurs proches, toujours retenus par les terroristes. On fait le point avec Marine Sabourin.
13: Brûle, 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 brûle. 48 jours de captivité et toute une vie à reconstruire pour les 110 otages libérés lors de la trêve entre le Hamas et Israël. Des otages libérés au visage marqué et au regard vide, après avoir affronté la mort de longues semaines. Erez et Sahar sont deux franco-israéliens de 12 et 16 ans libérés le 27 novembre dernier, actuellement dans une attente insoutenable. Leur père est toujours retenu par les terroristes. Habitant dans le kibboutz de Niroz, ils ont déménagé avec leur mère à Elat, au sud de l'État hébreu, et disent continuer à se battre pour offrir leur père. <cười> Mi Hachem, autre franco-israélienne libérée, a regagné sa maison familiale début décembre aux côtés de sa mère, ses frères et sœurs. Soignée dès sa libération, la jeune femme pourrait cependant garder d'importantes séquelles de sa blessure au bras, selon des informations du Parisien. Puis il y a ces familles qui vivent dans l'angoisse permanente car leurs proches sont toujours en captivité dans la bande de Gaza. La famille Bibas, dont quatre membres sont toujours retenus et notamment Kfir, bébé de 10 mois, assure à nos confrères du Parisien ne pas avoir eu une seule nouvelle de leurs proches. Comment se reconstruire après avoir vécu le pire Israël a déclenché son protocole 6C qui permet d'apporter les premiers secours psychologiques aux civils et aux témoins. Mais l'État hébreu s'attend déjà à ce que ses citoyens kidnappés par le Hamas développent de lourds stress post-traumatiques.
1: On pose la question comment se reconstruire Richard Habitbol, mais on imagine que la reconstruction soit pour les proches ou pour ceux qui étaient otages et Quasiment impossible.
9: C'est, c'est très très difficile. C'est déjà très très difficile pour des victimes d'agressions classiques, malheureusement qui sont nombreuses un peu partout euh, sur le territoire national français. Euh, et Quand on a été victime de violences aussi euh, barbares que celles qu'ils ont vécues, ce n'est pas des années, c'est des dizaines d'années. Et puis Finalement, ça ne sera jamais effacé, mais... On essaie de, de le dépasser. Il y aura des gens peut-être qui font des tentatives de suicide après ça. Il y a des gens qui, qui, oui, qui, qui vont ressasser, qui vont faire des séjours en, en hôpital psychiatrique. Il y a des, des gens qui, 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 qui auront un mal fou à reprendre une vie ordinaire. Mmh. Mais, mais nous sommes en Israël. En Israël, ils ont malheureusement la, l'habitude de tout ce genre de drame. Et que peut-être là-bas, ça sera plus facile que si c'était dans un autre pays, parce qu'il y a différentes techniques qui sont utilisées, qui sont connues, qui ont été utilisées à de multiples reprises, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et que finalement, moi ce qui m'a beaucoup choqué dans cette histoire, c'est, c'est le manque total, l'absence totale de la Croix-Rouge dans cette affaire. Moi, je, euh, la Croix-Rouge s'est très mal comportée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, elle démontre encore une fois hein, qu'elle euh, a une attitude qui est assez sélective. Et, et ça, ça me choque énormément. Euh, ils auraient pu exiger d'avoir au moins l'état de santé des, 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 des otages. Ils auraient pu exiger d'aller les rencontrer. Ils auraient pu exiger un tas de choses qu'ils font à longueur de journée. Ils sont là pour euh, euh, réprimander les Israéliens sur ce qui se passe à Gaza. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir la moindre, la moindre empathie avec ces otages. Et je rajoute encore une chose qui me choque énormément, c'est qu'on est presque trois mois après les événements du 7 octobre, 41 Français ont été tués, aucun hommage ne leur a été affecté. Entendu.
1: Jean-Michel Fouillard, la question des, justement, des otages pendant une période de guerre, elle est forcément compliquée. Benjamin Netanyahu lui-même disait la victoire, la limite entre la victoire et la catastrophe est très fine.
7: Oui, mais ça prouve, que, ça prouve que la réalité des choses est, est perçue de cette manière-là et il a raison de, de, de dire ça. En fait, en réalité, euh, euh, le gouvernement avait annoncé au départ, un objectif premier, c'est vaincre le Hamas. Mmh. Pourquoi vaincre le Hamas Parce que le 7 octobre, c'est un pogrom, c'est quelque chose de, 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 de phénoménalement... Euh, enfin c'est indescriptible ça a frappé tout le monde et en particulier euh, les, les, les israéliens qui pensaient euh, être euh, être safe derrière leurs leur frontières et là c'est un échec de, de ce point de vue là et donc il faut réparer ça il faut rattraper il faut et puis c'est, les, ces gens du hamas il faut euh, ces gens ces terroristes du hamas euh, il faut évidemment euh, les éradiquer et c'est et, et, et moi j'en suis totalement euh, persuadé compte tenu du passé que j'ai il n'y a, y a aucun problème là dessus il faut les éradiquer Maintenant, euh, quand vous êtes en période de guerre et vous menez une guerre comme ça, euh, c'est difficile à la fois, et c'est, c'est, ça serait même paradoxal, d'arriver à, à sauver des otages pendant que vous êtes en, 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 en fait de guerre. Les, les, les otages qui ont été sauvés, c'est quand il euh, y a eu des pourparlers. Oui. Les, la guerre a cessé, il y a eu des pourparlers, des otages ont été sauvés. Les, tro- les trois otages qui auraient pu être sauvés, oui. euh, c'est quand euh, l'armée israélienne était euh, à leur contact. Et... Je, je, je veux être bien clair là-dessus. Euh, quand on est en, en, en situation de feu, euh, avec le stress qu'on a, avec le, 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 l'aspect entonnoir que, qu'on a et tout, c'est très difficile euh, de, de, de résister, à, enfin, de, de, de prendre des risques euh, importants. Et donc, euh, je comprends très bien pourquoi il y a eu ouverture de feu, etc. Il y, a, il y a eu, pour ce moment-là, il y en aura après, sans doute, peu importe. Je comprends très bien. Mais, je, 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 je ne peux pas m'empêcher de penser ce qui se serait passé si ces otages-là, ces trois otages-là, avaient été ramenés sains et saufs. L'opinion publique, l'opinion mondiale aurait été euh, euh, retournée et euh, le, le, le gouvernement aurait eu la possibilité de dire, voyez, euh, on, on continue à faire cette guerre parce qu'il faut éradiquer les terroristes, mais il faut aussi secourir nos... nos... Nos otages. Nos otages. Je
1: voudrais qu'on regarde justement avant de continuer le débat, une séquence qui s'est passée aujourd'hui, Benjamin Netanyahu était au Parlement et regardez il a été mmh. fortement chahuté par des familles d'otages, regardez
4: Je tiens à vous dire messieurs les législateurs et chères familles que nous n'aurions pas réussi à libérer plus de 100 otages sans la pression militaire Toutes les pressions que nous exerçons Politique, de renseignement, beaucoup d'autres efforts n'auraient pas abouti sans la pression militaire, opérationnelle, politique. Et nous ne parviendrons pas à libérer tous les otages sans la pression militaire. C'est pourquoi il y a une chose que nous ne ferons pas. Nous ne cesserons pas de nous battre.
1: Vincent de Morandière, vous vouliez réagir à ce que disait juste avant Jean-Michel. Oui, tout à
8: fait. En fait, la question de la sortie du trauma, c'est une question qui est essentielle dans le procès pénal. Et, et, et en, en, en hébreu, je crois qu'il y a un terme qui illustre une très belle réalité. C'est le terme d'abar. Et euh, je crois que dans l'hébreu ancien, c'est le même mot pour dire parole. Et pour dire événement. Et en fait, on sait très bien aujourd'hui que euh, la parole est un événement essentiel pour sortir du trauma. C'est une des euh, enseignements de, de, de toutes les théories sur la résilience qu'on a vu euh, émerger à partir de la seconde partie du XXe euh, du siècle et, et, et souvent très bien expliqué par euh, Boris Cyrulnik. Mais je crois que Israël est vraiment un peuple euh, qui a une longue histoire de résilience et, et, et ce terme d'abar est essentiel pour la compréhension de cette sortie du trauma.
1: J'entends vais sous sur la séquence qu'on a vue justement avec Benyamin Netanyahu, On voyait que euh, quand Jean-Michel Fauverg parlait justement de ces trois otages qui ont été euh, tués par erreur, on a vu aussi dans l'opinion publique euh, un changement quelque part et on a vu évidemment du côté aussi des familles d'otages une inquiétude bien sûr qui était déjà présente mais maintenant une vraie volonté de dire il faut une trêve, il faut faire plus et on le voit d'ailleurs dans la, cette séquence, c'est ce qu'elle demande.
0: On ne peut que comprendre la demande des familles de, d'otages. Euh, c'est, euh, c'est une évidence humaine, naturelle, dirais-je. Euh, on ne peut que comprendre la, l'explication de Jean-Michel. On ne, peut, euh, on ne peut pas faire la guerre et en même temps euh, libérer des otages. Mais là où, où, où c'est assez désarmant, assez confondant, si vous voulez, c'est qu'on a affaire à un, un genre de conflit qui est euh, totalement euh, inédit et unique on n'avait pas à négocier, on n'a pas négocié avec l'État islamique, de même qu'on a fait avec euh, Al-Qaïda. Mais quand on a voulu mater l'État islamique qui avait gangréné l'Irak ou la Syrie, les Irakiens et les Syriens, ils ont pu fuir chez les voisins. Là, Israël a décidé et à juste titre d'éliminer cette entité terroriste qui est l'équivalent, le strict équivalent de, des groupes terroristes que je viens de vous citer. Mais il y a 2 millions et quelques d'individus qui sont prisonniers de cette enclave. Et pourquoi aussi ils sont prisonniers Parce qu'il n'y a aucun pays arabe de la région qui ne veut d'eux. C'est le drame des Palestiniens. C'est une, une réalité géopolitique historique. Personne dans la région ne veut d'eux. Et c'est là où il y a, si vous voulez, quelque chose d'intenable. Ce qui se, la condition, et tout le monde a à juste titre, toutes les autorités morales, je, je précise, morale, mm-hmm. ont euh, raison de dénoncer ce qui se passe, le pape aujourd'hui, en ce 25 décembre, évidemment. Mais que faire Je ne je peux pas vous donner une mm-hmm. réponse euh, euh, en, en mon fort intérieur, pour, pour être euh, exact. D'un côté, je vous dis que, de toute évidence, vous avez une entité qui veut vous détruire. Si, bah, si vous êtes plus forte qu'elle, c'est vous qui la détruisez. C'est ce qui est en train de se faire. Mais vous avez 2 millions de femmes, d'enfants, de vieillards, de, d'êtres humains, qui sont entre la, 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 l'enclume et le marteau. On en, on en est là. Et donc, euh, je, je ne suis absolument pas optimiste quant à la libération des otages, mais je ne suis pas plus optimiste quant à, la, 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 <coughs> la, quant à l'instauration du, d'une trêve, d'un, d'un, d'un couvre-feu, appelons ça comme vous voulez. Et d- dès lors que euh, ce pays israël a décidé de, de, de mener cette guerre, euh, le passé l'a prouvé, ils n'ont de leçon à de recevoir à personne. Sauf lorsque les États-Unis auront décidé de siffler la, la fin de partie. Et ça, ça se traduira par quoi Ça se traduira par la fin des livraisons d'armement. Un Pour le moment, mot. Joe Biden, mmh. comme on l'a vu il y a dix jours, condamné diplomatiquement mmh. l'opération, enfin la, la, la manière Netanyahou. Mais les bateaux d'armement, d'approvisionnement américains continuaient d'arriver plusieurs fois par semaine dans les ports israéliens pour continuer de fournir parce qu'Israël n'a pas euh, tout l'armement qui se déverse sur Gaza. Donc tant c'est les Américains qui continueront et qui, c'est, tant que les Américains auront décidé euh, qu'Israël n'a pas fini le boulot... Et en fait, tous les pays de la région sont, entre guillemets, satisfaits de ce qu'est en train de faire Israël. C'est une guerre sale, c'est une guerre archi dégueulasse. Mais... Israël est en train de faire le boulot que personne n'a pu faire depuis des années. Et quand on voit l'intensité, je termine sur ça, l'intensité des frappes, l'intensité des combats, et qu'on en est presque bientôt au troisième mois, et qu'ils n'en sont toujours pas arrivés à bout, ça donne une faible idée, je pense, de, de la, 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 la façon dont ce, ce petite, cette petite bande de terre était archi-militarisée. Archi un dernier mot pour, pour donner
9: une petite note optimiste dans ce cadre oui. assez morose, je pense que euh, la destruction définitive du Hamas sera une chance pour la région. Parce que comme M. Euh, 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 vient de, de le dire, euh, les pays de la région n'ont pas beaucoup bougé dans cette affaire. Ils attendent avec impatience la fin du Hamas parce qu'ils ont, ont un plan aujourd'hui de sortie de crise qui est le plan du, donné par le, l'Arabie saoudite, et qui permettra, une fois que le Hamas sera éradiqué, de mettre ce plan sur place et euh, de trouver une solution définitive pour la région. Parce que euh, les pays du Golfe veulent une région apaisée. Ils veulent une région apaisée puisqu'ils sont en plein développement économique et qui veulent euh, assurer leur avenir. Et c'est pour ça d'ailleurs que les pays du Golfe ont développé des relations très très étroite avec Israël. Donc je pense, on peut finir par une note optimiste, c'est qu'après ce, ce, cette guerre très dure et très très pénible et très meurtrière, euh, on verra un petit peu de, de ciel bleu dans dans l'horizon.
1: Et pour justement continuer dans cette note optimiste, on voulait vous raconter cette histoire qui se déroule dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie, alors que la guerre fait chaque jour un peu plus de victimes. et bien, une dizaine d'Israéliens ont décidé de venir aider des Palestiniens. Ils n'hésitent pas notamment à s'interposer face à leurs compatriotes. Regardez l'histoire palestinienne. Viviane Hervier.
14: Avec une dizaine d'autres militants, Mickey Fischer, israélienne de 73 ans, participe à l'entretien de ce puits de surface. C'est le seul point d'eau ici, dans cette vallée du Jourdain, où plusieurs familles palestiniennes élèvent chèvres et moutons.
5: Je suis contre la violence. Je ne pense pas que quelqu'un gagne une guerre. Des gens meurent et je pense que tout le monde veut vivre.
14: Depuis l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier, les actes de violence de la part des colons israéliens extrémistes se sont multipliés en Cisjordanie. Jordanie.
0: Depuis
8: le jour où les colons sont arrivés, ils nous harcèlent lorsque les moutons mangent en leur jetant des pierres. »
14: Ce petit groupe de militants israéliens dissuade les colons de commettre des actes de violence. Pourtant, Ayliet ne se fait pas trop d'illusions sur la portée de leur action.
11: Je pense qu'il y a 99% de chances qu'il n'y ait jamais de paix au Moyen-Orient si nous faisons quelque chose et qu'il y a 100% de chances qu'il n'y ait jamais de paix au Moyen-Orient si nous ne faisons rien. Alors nous devons faire quelque chose pour
14: ce petit pourcentage, que les choses s'améliorent. La paix, le mot semble avoir disparu du vocabulaire dans cette région et pourtant Ayelet, Mickey et les autres y croient encore.
1: Et on va revenir en France avec la loi immigration. Elle a été pensée dès le début comme un « et » en même temps. Et donc du coup, elle ne satisfait personne, sauf peut-être le gouvernement. La gauche trouve qu'elle est inhumaine. La droite trouve qu'elle ne va pas assez loin. Mais à en croire les enquêtes d'opinion, la loi répond certes à des attentes des Français, mais n'aborde pas tous les sujets. Tour d'horizon justement des angles morts de cette loi avec Thomas Bonnet, journaliste politique de CNews.
10: Bien que majoritairement soutenue dans l'opinion, la loi immigration ne répond pas à toutes les attentes des Français. Selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD en date du 17 décembre dernier, 67% des personnes interrogées voudraient faire primer le droit français sur le droit européen, notamment en ce qui concerne les expulsions. Rien dans la loi ne prévoit un tel dispositif. En fait, il faudrait réviser la Constitution par le biais d'un référendum. C'est ce que prônent par exemple les Républicains ou encore le Rassemblement National. Dans le même sondage, 71% des Français interrogés voudraient la rupture de l'accord franco-algérien. Un accord signé en décembre 1968 et qui offre un régime spécial pour les ressortissants algériens, ce qui les exclut de fait d'un certain nombre des mesures de la loi immigration. Alors le gouvernement n'exclut pas totalement la renégociation de cet accord, mais pas par la loi, plutôt par le biais des échanges bilatéraux entre le président de la République et son homologue Algérien. Dans la loi non plus, rien sur les, l'externalisation des demandeurs d'asile. C'est ce que prônent des pays comme le Danemark, par exemple. Et eh bien, ce n'apparaît pas dans le projet de loi immigration. Rien non plus sur la question des mineurs isolés. En ce qui concerne les autres mesures, qui pour certaines sont là aussi plébiscitées par une majorité de Français, notons que certaines d'entre elles pourraient être retoquées par le Conseil constitutionnel.
1: Jean-Michel Fauvergue, on voit que sur le, ce coup-là, le « et en même temps », ça n'a pas franchement fonctionné
7: en fait, euh, moi je pense que ça va fonctionner, Elodie, euh, en même temps. Pourquoi Parce qu'au départ, vous aviez une loi euh, euh, du gouvernement. Tous les articles du, du gouvernement ont, 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 été, euh, ont, ont été pris dans cette loi, ont été votés. Plus d'autres articles d'une autre formation politique, l'ELR. Pas trop de RN qui étaient là pour, pour tenter de récupérer la victoire. Mais voilà. Donc vous avez, en fait, en même temps, avec euh, d'un côté, euh, la. La majorité euh, actuelle et de l'autre côté, la majorité des LR et qui arrive à un accord qui est plébiscité par les Français. Alors certes, il y a des choses qui qui ne sont pas dans ce projet de loi. Euh, L'externalisation, par exemple, parlons-en, l'externalisation des demandes d'asile aux frontières. Eh bien ça, c'est pas dans le projet de loi, mais c'est dans le pacte euh, asile-immigration de l'Europe qui, le même jour, euh, a été voté. Bon, ça manque encore... euh, de, de vote parce que le parcours total n'a pas été fait, mais qui prévoit qu'on traitera les, 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 les demandeurs d'asile aux frontières. On les, on les laissera pas se, se s'aimer à droite et à gauche et on va les traiter là, là-dessus. Donc on avance là-dessus. Moi, je suis euh, parfaitement... Euh, je, je, je pense qu'il faut traiter l'immigration qui touche notre pays à la fois par la loi au niveau du local, mais aussi avec la grosse puissance de feu euh, que pour l'instant on n'a pas vu je vous, le, je vous l'accorde, de l'Europe mmh. euh, et, et les, les choses sont en train de, de changer euh, on, ne pas, euh, on ne pourra pas je vous le dis, j'étais euh, sous-directeur de la police aux frontières chargée d'international euh, et, et, et je, on ne pourra pas euh, gérer nos frontières si on, les, si on les gère à nos frontières à nous, parce mmh. qu'on a à minima sur, nos, sur notre pays euh, euh, sur notre hexagone 200, 5, de, 2500 km de frontières euh, physiques et si vous mettez un flic chaque, chaque deux mètres pour oui. empêcher les gens de passer au milieu, eh bien vous mettez toute la police, la gendarmerie, l'armée, etc. Vous ne pouvez pas. Et puis on est dans un espèce de centre Schengen euh, qui n'est pas seulement euh, la libre circulation des hommes, c'est aussi la libre circulation euh, des marchandises mmh. qui nous permet d'avoir un haut niveau aussi de, 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 de commerce, etc. Donc, il faut continuer dans ce sens-là, il faut se servir à la fois de notre loi, telle qu'elle est là. Moi, le, telle qu'elle est là, elle me convient. J'espère que le Conseil constitutionnel ne va pas trop la savrer. Euh, elle me convient bien et, euh, et, et euh, associée au, à ce qui se passe en Europe. Ce qui se passe en Europe aujourd'hui, c'est, c'est extraordinaire. Hein. Vous, vous, vous avez vu que les pays du nord de l'Europe euh, veulent expulser de plus en plus. Vous avez vu qu'il y a, Bon, je ne parle même pas de l'Italie. Vous avez vu que l'Italie... Euh, veut régulariser 450 000 personnes pour, ses, euh, pour son économie. Et vous avez vu que même le chancelier allemand euh, veut expulser plus fort et plus dur. Donc il y a, y a quand même des choses qui
8: se, qui se, qui se positionnent là.
1: Vincent de Lamorandière, je vous allais acquiescer quand Jean-Michel Fauverg parlait aussi de l'action au niveau européen et pas uniquement français.
8: En fait, c'est vrai que c'est un vrai point aveugle sur cette loi. Déjà, renégocier des traités, c'est pas du tout au niveau législatif. Bien c'est sûr. pas au législateur de le faire, mais ça peut être une prérogative, notamment du chef de l'État. Donc on est sur un niveau supralégislatif. C'est un premier point. Deuxième point, effectivement, il y a quand même une grande source de déséquilibre sur la question du traitement de l'immigration. C'est une, un déséquilibre européen qui vient du règlement Dublin. Et qu'est-ce que prévoit le, le règlement Dublin notamment euh, C'est de pouvoir renvoyer les demeurandeurs d'asile euh, qui n'ont pas eu obtenu bonne euh, gain de cause dans le premier pays de passage. Et donc en fait on voit très bien que les pays frontaliers du sud comme l'Italie, comme la France, comme l'Espagne en fait. Euh, euh, prennent une responsabilité qui est bien plus importante que les pays du Nord. Et donc on voit très bien qu'il n'y a pas de mutualisation de la question de l'immigration et de la répartition de l'effort pour gérer cette question-là à cause de cette réglementation Dublin qui vient, à mon sens, déséquilibrer le système.
1: Pour continuer sur ce débat, je voudrais qu'on regarde la réaction de David Lisnard, le maire républicain de Cannes, mais également président de l'Association des maires de France, dit... Ceci, tout le monde reconnaît que l'immigration est devenue un problème majeur. En face, il faut maintenant une politique puissante et une évolution constitutionnelle. Et c'est ce que proposent les Républicains. Parce que c'est vrai, Jonathan Sixou, dans ce que citait Thomas Bonnet à l'instant, un certain nombre de mesures ne vont pas plus loin ou sont impossibles. Parce que, comme le demandent notamment les LR, si on veut aller plus loin, il faut passer par une modification de la Constitution.
0: C'est une une nécessité, effectivement. Euh, J'aimerais nuancer peut-être ou compléter plus exactement le propos de David Lissnard. Je pense que ce n'est pas pas l'immigration qui pose un problème, c'est cette immigration-là. C'est-à-dire que c'est le fait que euh, nous ne puissions pas contrôler notre immigration. Comme tout pays euh, à travers le monde, nous avons besoin euh, d'étrangers. Mais nous avons besoin de savoir qui entre et pourquoi faire. Nous ne pouvons pas, comme nous l'avons en France, euh, uniquement une immigration de, de... De droits sociaux, par exemple. L'immigration subie au lieu de l'immigration choisie. Exactement. Et je je, je, je vous rappelle qu'un pays qui s'est construit sur l'immigration et qui, euh, tel que que les États-Unis, encore aujourd'hui, si vous entrez illégalement sur le sol américain, vous ne pourrez jamais être naturalisé américain. Les états unis on en pense qu'on veut, c'est pas non plus la Chine, pour prendre un exemple de, de démocratie euh, relative. Donc, si vous voulez, euh, la, les, les, les moyens, il faut encore une fois, je le, vous le disais tout à l'heure pour un autre domaine, il, il faut, il faut la, la volonté politique et le courage politique. Mais ça, le courage, c'est plus vraiment une vertu euh, qui court les rues euh, par les temps qui courent. Et c'est de ça dont nous manquons et c'est de ça dont nous pâtissons. Et je pense qu'effectivement, euh, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais nous pourrons euh, arriver à à, à contrôler, une fois que nous aurons davantage contrôlé ces ces personnes qui sont à nos frontières et non déjà euh, euh, dans nos frontières, euh, arriver à à juguler ces mouvements qui ne sont de toute façon, c'est inexorable, amenés à s'intensifier dans les années qui viennent. Ça, c'est une certitude.
1: On va regarder une autre citation, et je vous fais réagir dans un instant, mais de David Lisnard qui disait ceci. « En France, on parle toujours du législatif, mais jamais de l'exécution. Or, nous avons un problème d'exécution, on le voit très bien, avec les OQTF ou avec les interdictions de séjour. » C'est vrai, Richard Abidbol, qu'on avait qu'on nous promet 100% de résultats sur les OQTF. On nous met en place un tas de lois. Mais à la fin, on oublie de mentionner que, premièrement, il faut que ces lois soient appliquées, premièrement, et que les OQTF, ça ne dépend pas que de nous. Quand on n'a pas laissé passer consulaires en face, on a beau se dire... Nous, on veut 100% d'exécution des OQTF. Non, on n'est pas souverain là-dessus.
9: Cette question rejoint la précédente. Mmh. C'est-à-dire, Le vrai problème, ce n'est même pas l'immigration, c'est la souveraineté nationale. Est-ce que la France... Euh, c'est une question majeure. Est-ce que la France veut rester euh, une nation souveraine qui maîtrise non seulement ses flux mais c'est une économie, c'est toute, toute cette législation, en fait, que la législation française prime sur tout le reste. Ou est-ce qu'on veut rentrer dans un système fédéral où euh, la loi fédérale prime sur tout le reste et nous devenons une province de cet État européen C'est une question fondamentale. C'était une question qui avait été soulevée par le général de Gaulle à l'époque et qui avait même fait la chaise vide pour ça. Euh, on ne peut pas... Euh, d'ailleurs... Quand on a euh, voté pour euh, le traité de Maastricht, il est passé euh, le traité de Maastricht parce qu'il y avait ce fameux euh, réserve de euh, la la souveraineté nationale primée euh, de subsidiarité. subsidiarité. Les lois européennes ne pouvaient être créées que s'il n'y avait pas... De, de, de même loi française c'est-à-dire que l'Europe subit, venait en subsidiarité de ce que la France toute seule ne pouvait pas faire et là on est arrivé dans un sens complètement inverse c'est-à-dire qu'aujourd'hui la France peut faire ce que l'Europe ne peut pas faire et l'Europe peut tout faire donc on ne peut plus rien faire et le problème de l'immigration est un des, des, des éléments de cette grave lacune et, et seuls les français peuvent décider de ça euh, c'est pas ni M. Macron, ni M. Disnard, ni M. Vauquier. C'est une question fondamentale, c'est une question existentielle de la nation française. Il faut poser la question française. Est-ce que vous voulez de rester un État souverain à l'intérieur d'une Europe euh, des nations ou est-ce que vous voulez être un État dans un État fédéral Et à ce moment-là, on aura la réponse claire, nette de ce que veulent les Français. Malheureusement, on dit toujours que ce que veulent les Français n'est pas ce que le, la logique voudrait ou ce que la, la régularité des choses voudrait. Ça, c'est un
0: problème fondamental. On, on saura bientôt ce que veulent les Français sur les, les élections, élections européennes. Ouais. C'est dans 4 mois. Euh, et on, ça ne changera rien on, on, sur les faits. Allez savoir. Jean-Michel. Oui, tout à
7: l'heure, euh, vous aviez passé un reportage sur le référendum et, et, la, et oui. la, plus, la plupart des gens ont dit... Euh, pourquoi faire C'est surprenant d'ailleurs. Hein. On, on plus, pouvait, n'y croit plus. On pouvait penser... C'est oui, parce que... qu'on
1: dit que les gens attendent un référendum ouais. alors qu'ils pourraient qu'ils attendent un référendum. Il y en a qui vous disent Donc, que c'est, c'est du
7: rôle plus. du politique, etc. Donc c'est assez surprenant. En fait, en réalité, euh, un, un référendum, euh, pourquoi faire Oui, pourquoi pas Donner la parole au peuple, c'est, c'est, c'est toujours un bon principe. Euh, néanmoins, ce qu'il faut, euh, c'est arriver à faire en sorte que nos juges administratifs et nos juges judiciaires aussi, mais surtout nos juges administratifs en matière de, 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 de jurisprudence sur l'immigration... Euh, applique la jurisprudence nationale plutôt que la, la jurisprudence des cours de justice européennes et la, et, la, et la Cour européenne des droits de l'homme. Ces jurisprudences-là, euh, ça n'est, c'est, normalement, c'est très peu aux <coughs> juges français de les appliquer. C'est aux autres juges. Donc à partir du moment euh, où, euh, où on, on aura euh, la, la, la possibilité de dire aux juges administratifs eh bien non, euh, tu obéis à la loi française et pas à la loi... Euh, euh, à, 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 au, au, non, non, non. à la loi, en particulier le, la Cour européenne des droits de l'homme, hein, la, 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 la Cour de justice européenne, pardon, qui n'est qui est, qui est, qui est, qui est pas la Cour européenne des droits.
8: — Oui, c'est plutôt la CEDH d'ailleurs. Ouais. Je
1: vous laisse répondre Vincent de la Delamont- ou, Oui,
8: en fait, de... euh, on, on est très clair. C'est vrai que la question de l'exécution, statistiquement, c'est une, c'est une question qui est réelle parce que je crois que on est à moins de 20 d'exécution des OQTF. On doit être à 14,7, quelque chose comme ça. Mais pourquoi Parce qu'on a des juges qui sont parfois courageux et qui entendent autre chose que les directives du préfet ou de l'État ou la vox populi et qui appliquent simplement le droit, qui disent le droit. Et, et, et je je dois admettre que euh, Quel... les juges, euh, bah, par exemple, le respect qui est dû à la vie privée et familiale, euh, ça c'est quelque chose. Euh, euh, aussi, les, les, les conditions dans lesquelles les étrangers sont contrôlés et interpellés parfois, euh, qui euh, ne satisfont absolument pas aux exigences du code de procédure pénale euh, ou alors euh, de la, du droit interne. Donc en fait, le juge... Euh, appliquent et le droit interne et la CEDH de manière assez courageuse, il faut le dire. Euh, mais c'est vrai, euh, ce sont pas des politiciens. Ils, ils Simplement, ils appliquent des critères, la vie privée et familiale, la régularité de la procédure, euh, les conditions d'interpellation qui interdisent, qui interdisent par exemple en France un contrôle au faciès. Alors c'est vrai qu'il faut un, un acte un peu objectif pour contrôler euh, quelqu'un, l'identité de quelqu'un. Et ça, il faut pas l'oublier.
1: Je voudrais qu'on écoute maintenant Carl olive le député Renaissance et assez proche du président de la République, qui était ce matin l'invité de nos confrères de France Info. Écoutez ce qu'il leur disait.
10: Le Conseil constitutionnel, c'est pas plus le goodies du gouvernement que le porte clé des LR. À la minute où les LR, par exemple, imposent ou se mettent d'accord avec le gouvernement sur un renforcement de la loi, alors qu'ils savent peut-être que le Conseil constitutionnel passera par là, c'est le Conseil constitutionnel, c'est l'arbitre du match il est neutre. Donc on n'a pas à discuter par mmh. rapport à cela. Après, chacun prend ses responsabilités. Si effectivement sur les quotas, par exemple, sur le conditionnement des prestations sociales, des prestations familiales, des APL pour les étrangers est considéré comme inconstitutionnel, on ne discute pas le Conseil constitutionnel. On applique la Constitution de 1958. Et j'ai envie de dire
1: que la météo est là la même pour tout le monde. Mmh. Jonathan, il y a eu une phrase prononcée par le ministre de l'Intérieur qui est passée un peu inaperçue, mais qui était assez hallucinante au moment où il va faire voter sa loi au Sénat. Il dit assez immédiatement, il y a manifestement des mesures qui sont contraires à la Constitution. Sous-entendez, on est en train de faire passer un texte de loi. Et il le dit lui-même, nous on fait de la politique, on n'est pas juriste. Mais quand les Français entendent ça, qu'on fait autant de broas pour une loi qui en fait va peut-être être être retoquée, on se dit c'est quand même assez hallucinant. Et de le dire franchement, parce qu'on sait que ça arrive souvent, mais de le dire aussi franchement.
0: Vous avez répondu à la question dans votre... <rire> ah mince, je
1: ferai
3: plus court la prochaine fois.
0: Non, non, mais vous avez parfaitement raison. C'est comment après s'étonner que les Français n'aient plus aucune confiance en la politique Comment ensuite euh, critiquer les personnes qui critiquent euh, la façon dont on fait de la politique aujourd'hui en France Et la, la, la... Et... Après le, le vote, avoir ce en même temps injustifiable, parce qu'il est incompréhensible, d'un président qui vous dit Je me félicite du vote, mais en même temps, il y a deux, trois points qu'on va passer, de, que, oui. qui, qui méritent d'être retoqués par le Conseil constitutionnel. Il y a, et c'est même pas qu'il n'y a plus de boussole. Peut-être que si quelqu'un a encore une boussole du, du, du côté du gouvernement, il y a quatre fois l'indication nord, si vous voulez, parce qu'on ne peut pas, objectivement, en, en toute bonne foi, arriver à dire ce que pense le chef de l'État sur ce texte aujourd'hui.
1: On marque une pause dans nos débats, on y revient dans un instant parce que c'est le, l'heure de faire le point sur l'actualité avec vous, Simon mmh, Guilin mmh. Rebonsoir Simon.
2: Rebonsoir chère Elodie. Après quatre jours d'immobilisation dans la Marne, l'Airbus A340 a pu redécoller. Direction Bombay avec 276 passagers à son bord. 27 sont restés en France et 25 d'entre eux ont déposé une demande d'asile. L'appareil arrivé jeudi à Vatry pour une escale technique est resté immobilisé en raison d'un signalement anonyme faisant état de soupçons de traite d'êtres humains. Un entrepôt de, du Secours populaire a été cambriolé près de Grenoble. Ça s'est passé samedi dans la commune d'Échirolles. Des, des palettes de dons ont été pillées, des locaux et des véhicules ont été saccagés. Vous le voyez sur les images. Le préjudice est estimé à 300 000 euros et on va écouter ensemble la réaction du secrétaire général du Secours populaire français.
3: On a vraiment touché le cœur du Secours populaire, le cœur de la solidarité, en période où la population a vraiment besoin d'une solidarité de la, de la population, de l'ensemble de, de, des citoyens. Et on trouvait que c'est la première fois au Secours que tout le monde en parle, entre nous on en parle, c'est la première fois qu'on vit vraiment ça, parce que tout le monde est choqué, tout le monde est ému, parce qu'il y, y a du vol, il y a de la dégradation, il y a le saccage, euh, des camions abîmés, déchirés, tôle déchirée, au sens propre du mot déchiré. Euh, les photos sont impressionnantes et quand on rentre dedans, tout le monde reste. Il n'y en a pas un qui sort sans les larmes aux yeux parce qu'il nous dit que ce n'est pas normal ce qui arrive, ce n'est pas normal.
2: Pour son deuxième déplacement depuis le début de la guerre, le Premier ministre israélien a promis une intensification de l'offensive militaire dans l'enclave palestinienne. Devant ses soldats Benyamin, Netanyahu s'est montré inflexible. On va écouter donc ensemble le Premier ministre
4: israélien. Nous ne nous arrêtons pas. Quiconque parle d'arrêt, cela n'existe pas. La guerre se poursuivra jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous la terminions, rien de
2: moins. Et à l'occasion de son traditionnel discours de Noël, le pape François a appelé à la paix et dénonce la situation humanitaire désespérée dans l'enclave palestinienne. Le souverain pontife appelle à la libération des otages toujours détenus par le Hamas et demande un arrêt immédiat des opérations militaires. On va donc écouter ensemble Saint-Père ce soir.
3: Je porte dans mon cœur
4: la douleur pour
2: les victimes
3: de l'odieuse attaque du 7 octobre dernier. Et je renouvelle un appel pressant pour la libération de ceux qui sont encore retenus en otage. Je demande que cessent les opérations militaires avec leur effroyable suite de victimes civiles innocentes et que l'on remédie à la situation humanitaire désespérée en ouvrant
8: à l'arrivée de l'aide humanitaire.
3: Que l'on ne continue pas à alimenter la violence et la haine
8: mais que l'on commence à résoudre la question palestinienne à travers un dialogue sincère et persévérant entre les partis,
3: soutenu par une forte volonté politique et par l'appui
2: de la communauté internationale. Et c'est sur ces mots du pape François que se termine ce rappel des titres de 23h30. Je vous retrouverai à minuit pour l'édition de la nuit. Et en attendant, c'est char et ses invités. Ça se poursuit, ces Soir Info.
1: Merci beaucoup Simon, effectivement on vous retrouve pour l'édition de la nuit. On va continuer donc à parler du Conseil constitutionnel parce que Jean-Michel Fauvert, Carl Olive dit ce n'est pas le goodies du gouvernement ou le porte clé des Républicains. En attendant aujourd'hui entre Emmanuel Macron qui espère peut-être que le Conseil constitutionnel détricote, entre les Républicains qui poussent déjà des cris d'orfraie en disant si c'est détricoté, c'est un déni de démocratie, on sent que l'enjeu il est bien là.
7: Oui, l'enjeu il est là, mais les, les, les uns et les autres le savent. Alors, reprenons un peu cette loi. Cette loi, euh, dès le départ, elle a été rejetée. Elle a été rejetée parce que vous avez une espèce d'alliance un peu bizarre entre les, les, l'extrême gauche, l'extrême droite, euh, les, les LR, etc. Donc elle a été... Et donc par, partant de là, on a repris le, le, le texte du, du Sénat dans lequel il y avait quasiment tout le, te, tout le texte du gouvernement plus les rajouts euh, des sénateurs euh, LR essentiellement. Pas RN, LR. Les RN ont voté contre hein, oui. euh, au Sénat. Et, euh, et après, on est en, en, en commission mixte paritaire, et donc dans euh, la commission mixte paritaire, moi j'ai assisté, à, j'en ai assisté à deux, trois. Euh, vous euh, vous marchandez, vous travaillez, vous avez une, une envie d'aller au bout, de faire une loi qui quand même va protéger les Français sur un certain nombre de choses. Là, par exemple, euh, on, on descend de douze de recours à trois recours ou deux recours, euh, ça, ça, ça va être important. Comme truc. Enfin, il y, a, il y a plein de choses. On fait des concessions, et on sait que sur des concessions, peut-être. Je dis bien peut-être que le Conseil constitutionnel va les, va les straffer. Euh, je dis peut-être parce que moi, ma, ma, la loi que je portais, qui est la loi sécurité globale, euh, on avait euh, introduit des choses, on avait tenté des choses sur la sécurité privée. Elles sont toutes passées. Par contre, l'article premier sur les polices municipales, qui était hyper béton, euh, le Conseil constitutionnel nous, nous l'a straffé. Pourquoi Parce qu'il faut savoir qu'en France, on, a, euh, on est le pays le plus contrôlé. Le, euh, on, a, on a des cours suprêmes. On a cinq cours suprêmes. Qui contrôle l'action des des, des élus? Cinq cours suprêmes dont les juges ne sont élus de nulle part. Vous avez le Conseil d'État, vous avez le Conseil constitutionnel, vous avez la Cour de de cassation, la Cour de justice européenne et vous avez la la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Cinq. Euh, Et en plus, le Conseil constitutionnel, quand il juge un, un texte, il le juge sur la Constitution, c'est son rôle, mais il le juge maintenant aussi sur des lois qui ont valeur constitutionnelle, les droits de l'homme, les, 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 les préambules des Constitutions, mais il les juge aussi sur une jurisprudence fournie qu'il a, qu'il a travaillée, et puis la jurisprudence de la jurisprudence, et la jurisprudence de la jurisprudence de la jurisprudence. Ce qui fait qu'au total, on arrive sur, sur, sur tout et n'importe quoi. Ils peuvent dire tout et n'importe quoi, le Conseil constitutionnel. Et en, et en général, ils disent le contraire euh, de ce oui. que disent le Conseil d'État, parce qu'ils ne pas entre eux. Donc voilà où on en est. Donc on verra au résultat, avant de s'affoler, on verra
8: au résultat comment les choses fonctionnent.
1: Il faut pas s'affoler tout de suite.
8: alors ah il faut pas s'affoler. C'est à dire que alors ça va aller. Alors, il y a aucun déni de démocratie. Au contraire, alors, il y a un jeu, une, une, une mise en action. des
1: élus LR. Hein, ça, de, de tous
8: les acteurs de la démocratie, parmi lesquels compte le Conseil constitutionnel. Alors, vous dites que c'est des, des juges qui ne sont pas élus. Alors, parmi les, les membres du Conseil constitutionnel, il y a les anciens présidents de la République, anciens garants de la Constitution, euh, qui ont quand même euh, passé l'épreuve du suffrage universel. Et en tout pas cas, nombreux, le, ici, le, 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 le Conseil constitutionnel n'est pas un pion. Et, et, et c'est sûr que euh, ceux qui ont voulu instrumentaliser politiquement et faire ce jeu politique, que je trouve à titre personnel adroit et plutôt euh, euh, intelligent, dans le fond, peuvent avoir des surprises. Et donc, avant de crier euh, aux résultats, il faut ouais. attendre de voir les résultats du contrôle qui va être fait par le Conseil constitutionnel.
9: Pour un homme de droit, je vous dis vous trouvez adroit quelque chose qui relève un peu du dol, parce que finalement, vous obtenez une, une acceptation de, d'un contrat en trempant celui qui va l'accepter. Donc il y a quelque chose qui relève du dol là-dedans.
8: Vous faites une action, vous vous faites une action que que et que vous que attendez, c'est que c'est que c'est que... s'il y a des, 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 des mécanismes de contrôle non, et de régulation de cette mais action, mais vous euh, d'être vous, barré. Vous, vous
9: avez une, une analyse amorale de la politique. La politique, c'est un minimum de morale, parce que euh, ce n'est pas que de la morale, mais c'est un minimum de morale. Quand vous discutez avec quelqu'un pour avoir un accord, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine politique, vous avez par par conscience le respect de l'accord. Dans cette affaire-là, à l'avance, ils avaient l'intention de ne pas respecter l'accord en le faisant casser par le Conseil constitutionnel. Pour revenir au Conseil constitutionnel, mmh. enfin, on aurait pu penser que le Conseil constitutionnel soit constitué de juges constitutionnels nommés par le Parlement, par exemple. Non. On a des gens qui sont nommés par l'exécutif, par le, le Sénat, par... Ah, euh, Allez dire aux Français que ce sont des personnes totalement indépendantes à <rire> politique. Bien entendu <rire> que non. Quand vous avez M. Juppé, quand vous avez M. Fabius... Euh, je ne parle même pas de la personne qui a été nommée par M. Macron qui est très favorable aux migrants. Euh, je, je, je pense que la neutralité est quand même loin du, loin du sujet. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est absolument nécessaire que les Français reprennent confiance dans leur politique. Et tout ça ne fait que bafouer la confiance des Français dans la politique. Le problème principal dans une nation unie et la confiance. La confiance dans ses politiques, la confiance dans ses juges, la confiance dans ses acteurs économiques et sociaux. Si tout ce qu'ils disent est sujet à, à interprétation machiavélique, ils n'y croient plus et ils s'abstiennent.
1: Une dernière question, Jonathan Sixsous, sur justement toujours le Conseil constitutionnel. C'est que la droite a vanté le sérieux du Sénat, a vanté à quel point ils ont bien préparé le texte. Si jamais le Conseil constitutionnel retoque des mesures, certains disent. Ça serait l'échec de Gérald Darmanin, mais est-ce que ce n'est pas aussi l'échec de la droite qui n'a pas vu arriver que ce texte avait <coughs> été quelque part mal rédigé Normalement, on sait que les sénateurs sont sérieux là-dessus. Si trop de choses sont retoquées, c'est aussi l'échec de la droite.
0: C'est fort probable. Vous avez raison. Là, votre remarque votre est pertinente. <coughs> euh, mais je me pose la question. Je me pose la question et je me demande dans quelle mesure il n'y a pas justement un coup de bluff de la part même de Gérald Darmanin qui, à la tribune du <coughs> Sénat, dit... Ce qu'on va vous proposer, il euh, y a des trucs inconstitutionnels, mais votez quand même et puis on s'arrange oui. après. Allez savoir. Parce qu'effectivement, les sénateurs sont des gens plutôt sérieux. Et euh, les, 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 les débats au Sénat sont toujours constructifs. <rire> ce ne sont pas des débats, de, des débats entre guillemets, puisque ce sont des débats de blocage, <rire> comme on, on, on le voit euh, à, à l'Assemblée nationale. Euh, en ce qui concerne le, le, le Conseil constitutionnel. On ne dit pas vraiment qu'il est composé de, de gens apolitiques. On les appelle des sages parce mmh. qu'ils ont une longue carrière politique mmh. derrière eux. Euh, mais euh, ce sont des politiques. Euh, ensuite, sont-ils politicards Ça, mmh. on va le Allez voir. voir.
1: <rire> un dernier mot rapide, Jean-Michel Fauberg, On a un dernier sujet. Oui, un dernier mot rapide.
7: Euh, j'ai entendu euh, Sébastien Chenu de, du RN qui disait euh, si, euh, si le Conseil constitutionnel détricote la loi, il faudra se poser la question de changer la constitution. Non mais non, pas du tout. Pas du tout. On va se poser la question de savoir comment fonctionne le Conseil constitutionnel, parce que si vous changez la constitution assez rapidement, la nouvelle constitution, vous aurez les lois de valeur constitutionnelle et la jurisprudence de la jurisprudence de la jurisprudence. Donc Sébastien Chenu a tout faux là-dessus. Il faut travailler sur la manière dont fonctionne le Conseil constitutionnel.
1: Un dernier sujet pour les quelques minutes qui nous restent. On vous a parlé du département de l'Ain il y a quelques jours qui ne voulait plus accueillir de mineurs isolés car ils n'ont plus les capacités concrètes de les accueillir et la justice avait rejeté cette décision. Et bien, On vous propose cette fois de voir l'exemple du Vaucluse qui est confronté aux mêmes problématiques. Les explications sont signées Audrey Berthaud. Une décision prise jusqu'à
11: nouvel ordre. Le service d'accueil des mineurs étrangers non accompagnés est fermé depuis plusieurs semaines dans le Vaucluse. En cause, une poussée importante du nombre de dossiers selon le département, comme le précise Dominique Santoni, la présidente du conseil départemental
14: du Vaucluse. Notre capacité d'hébergement est à saturation.
11: Le département explique accueillir actuellement 135 mineurs isolés, soit plus que les 90 prévus réglementairement dans son engagement avec l'État. Or, pour les collectifs soutenant ces jeunes migrants, cette décision n'est pas justifiée, indique Chantal Rafanel, la référente de la commission juridique du collectif Romerta, qui vient en aide aux migrants. Le dispositif n'est pas plus saturé maintenant qu'il y a trois mois. Jeudi, le tribunal administratif de Lyon a suspendu une décision similaire du conseil départemental de l'Ain. Jean-Michel
1: Fauvergue, on voit ces élus là dans le Vaucluse, c'était l'un il y a quelques jours, qui disent... On ne peut plus accueillir parce oui. qu'on n'a plus de structures et des associations qui se battent pour que eh bien, ils viennent quand même, alors qu'ils n'ont pas d'endroit pour être accueillis. On se dit, là, l'intégration, elle est de fait impossible. Il n'y a même pas de structure pour les accueillir.
7: Avec un, avec un argument qui est extraordinaire. La, la, l'association dit, c'est pas plus saturé qu'il y a trois oui. mois. Oui, c'est c'est ça. comme c'était, c'était, mois, saturé, c'était saturé, saturons un peu plus. Donc, du coup, en fait, en réalité, c'est une, c'est une grosse problématique, les MNA, les, les mineurs dans l'accompagnement en particulier, parce que c'est eux qui embolisent le système départemental de, de, l'aide, à la, de, de l'aide aux mineurs. Euh, et, et c'est une vraie problématique. Une vraie problématique. Il euh, y, y a deux types de problématiques. Sur Paris, vous avez euh, la problématique des, des enfants roms, mmh. euh, qui sont euh, pour, pour le coup des, des Européens. Il mmh. euh, y a des accords avec la, la Roumanie et, et euh, ces accords sont peu ou, ou pas respectés. Euh, en, ensuite, vous avez la minorité. La minorité. Vous avez à l'intérieur des mineurs non accompagnés, des gens dont on se demande s'ils sont mmh. vraiment mineurs. Donc il y a des tests à faire. Ce sont des, des tests osseux. Des tests osseux. Et je pense qu'il faut les généraliser mmh. pour pouvoir euh, désemboliser. Euh, et on s'apercevra qu'il y a un certain nombre de, de majeurs que l'on, peut, euh, que l'on peut expulser. Parce que les mineurs, on ne peut pas mmh. les expulser. Euh, donc voilà, on, a, on, a, on en est là. Mais ces départements, ils sont, ils sont à la peine, ils sont à la souffrance. Mmh. Et, et euh, à un certain moment, si vous n'avez plus d'argent, ben vous arrêtez. Quoi. Je ne sais pas comment... Et parce que si on remet derrière de l'argent, c'est, c'est, ça, ça coûte 1,5 milliard cinq maintenant, je crois, les, les MLA 1 hein, je... on, on ne sait même pas, ouais. on sait entre ouais. un on c'est entre 1 et 2 milliards. Donc c'est nous, euh, comme disait l'autre, c'est nous qui payons. Quoi.
1: C'est vrai, Richard Habitbol, qui a aussi la responsabilité de ces associations qui se disent, coûte que coûte, il faut les accueillir. Alors avec effectivement cet argument, de toute façon... On est, euh, vous êtes déjà dans l'incapacité, c'est déjà saturé, on peut saturer un peu plus, mais ces associations, on se demande ce qu'elles cherchent à la fin, parce que dans ces départements-là où il n'y a plus de structure, en fait on ne les accueille pas, c'est-à-dire qu'ils vont vivoter comme ils peuvent à droite
9: à gauche. Mais oui, mais le problème, tout cette, ce débat sur l'immigration, etc., est, est idéologique. Vous avez des idéologies absolument opposées, euh, on voit bien qu'il y a une partie de la population française qui, qui veut contrôler ses frontières, qui veut maîtriser l'immigration, et puis il y avait une partie... Euh, certes euh, beaucoup moindre, mais qui euh, veut ouvrir les frontières à tout va, qui veut... Euh, euh, ils, ils ont une connotation très idéologique, mmh. les associations. Ce pas des associations neutres, humanitaires, parce que s'ils étaient un peu humanitaires... Ils ne Il les laisseraient pas venir, dans cette situation. Ils ne feraient pas venir des, des gens pour les mettre dans une catastrophe humanitaire, comme ce n'est pas possible. Donc, en fait, tout ça, c'est un problème d'idéologie. Et notre pays se meurt de l'idéologie. Si, à un moment donné, on pouvait se mettre autour d'une table et parler sans arrière-pensée, sans manigance, euh, manipulation, que, comme vous trouvez ça très, très su- su- suxe, comme on dit hein, dans les jeunes, euh, avec sincérité et honnêteté, peut-être qu'on pourrait régler les problèmes. Mais si chacun, derrière son optique politique, essaie de faire des coups fourrés à l'autre pour remporter la mise, eh ben, on a la situation qu'on a, qui va de mal en pis. Euh, qui se détériore depuis des années, euh, on peut dire même presque depuis 40 ans, euh, et le pays s'appauvrit, parce que tout ça, ça appauvrit le pays, et nous avons des situations économiques qui sont déjà difficiles, euh, et, 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 et en plus, ça fait baisser les salaires de, 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 des Français, puisque finalement, on fait venir des gens qui acceptent des salaires dérisoires, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que les accepter, et tout cela, ça amène la France vers le bas.
1: Je vous entends fulminer, Vincent. Je fulmine.
9: Parce qu'en fait, la générosité républicaine, et elle existe,
8: à mon avis, doit trouver des relais citoyens. Et en fait, il y a quelque chose euh, euh, qu'on ne fait pas actuellement, ce n'est pas prévu dans le système administratif. C'est demander à des citoyens si vous voulez accueillir chez vous quelqu'un. Et euh, ça n'est pas prévu. Il y a une inflation normative et administrative qui interdit ce genre d'initiative. Mais euh, je suis persuadé, en fait, que euh, dans le Vaucluse, euh, le le problème des mineurs euh, non accompagnés, pour être euh, euh, relayés, traités par des simples, des particuliers vous qui en ont combien vous, vous euh, qui euh, bah alors, je, je vais répondre à cette question Ça mais un
1: il n'y a pas grand monde malheureusement on le, le en voit fait, souvent dans les dans les endroits où ils mettent par exemple des centres avec des milliards non accompagnés ouais. quand la population est contre elle est encore plus contre quelques temps après
8: ben en fait, euh, quand vous regroupez des gens, ça peut poser un problème. Mais quand euh, vous accueillez quelqu'un dans une famille, euh, je crois que ça peut être euh, une autre cours. solution. Le et cours. je crois... Alors moi, j'ai, j'ai fonctionné effectivement en, en qualité de président d'association euh, dans une association qui était dans le réseau citoyen et justice et qui prévoyait ce genre d'initiative et qui faisait en fait... Euh, associer les professionnels, la compétence, et les bénévoles, euh, et et une forme de compassion. Et j'ai trouvé euh, qu'on a eu des beaux résultats que quand on associait les deux, c'est-à-dire une une régulation de la générosité des bénévoles qui parfois manque de cadre, avec la compétence de professionnels, et et, et qui parfois euh, s'éteignent aussi, qui s'assèchent face à un manque de moyens, face à un manque de structure, euh, face... euh, euh, à, à, à des emplois qui sont... Euh, et, et j'ai trouvé que ça fonctionnait bien ensemble. Alors après, à ce que euh, je fais à titre personnel ou ce que j'ai pu faire à titre personnel ne regarde évidemment personne. Euh, euh, mais j'espère en tout cas euh, euh, pouvoir euh, penser que euh, la générosité euh, est, euh, est pas... Euh, Inexistante en France. Et vous voyez, euh, on parle beaucoup euh, euh, des, euh, de, des trois religions. Je pense qu'il y a dans trois chez les trois religions, chez les musulmans, euh, comme chez les chrétiens, comme chez les juifs, un vrai appel à la générosité, à la solidarité avec les plus pauvres, euh, au vous sacrement vous de l'homme. Mais là,
0: je pense non. que vous, vous n'avez pas à tort dans le fond sur les, tous les points que vous abordez, mais vous n'abordez pas un point qui est le point crucial, c'est le nombre. On peut être évidemment tout Et l'intégration, si on quelqu'un chez nous, comment le faire nous 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 en travail? Est-ce vratoire. qu'on pourrait pas déjà se de préoccuper des de 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 gens qui de de sont
9: malheureux voilà. chez nous? Par les exemple. Les Français qui sont malheureux chez nous. Pourquoi, pourquoi voulez-vous toujours avoir la préférence étrangère? Tous vos discours, c'est la préférence étrangère, en fait. Vous avez des gens qui sont malheureux en France. Allez dans des cités, vous allez voir des gens qui sont depuis 10 ans en train de chercher un logement social. Vous avez des gens qui où, vont tous les gens aller, qui aller voir gens ne bouclent pas les, les fins qui... de mois. Hein. Comment
1: Tous les gens qui ne bouclent pas les fins de mois. Tous les gens qui ne bouclent pas et etc. qui
9: sont au, au resto du cœur. Vous trouvez ça normal, vous Vous trouvez normal d'aller s'occuper des étrangers alors qu'on ne s'occupe pas de nos propres concitoyens Vous savez, le, le problème, ce n'est pas d'ethnie, comme vous avez dit la dernière fois, c'est pas de religion. C'est français et étrangers. Un pays normalement constitué, il défend d'abord ce citoyen avant de défendre les étrangers
1: Vincent dire, je vous laisse répondre rapidement pour
8: que... Ah ouais, que en fait, moi, moi je pense qu'il n'y a aucune conscience qui puisse aider euh, et, et sortir, solutionner des problèmes euh, dans l'exclusion. Et ce que vous faites avec cette distinction me met euh, très mal à l'aise parce que la générosité, vous savez, euh, vous dites, euh, vous, vous citez en permanence tu président l'État d'Israël. Ah, non, allez, laissez le de... laissez-moi de... juste finir, laissez-le
4: terminer.
1: Euh,
8: rappelle-toi dans Israël que tu as été un étranger en Égypte et en fait à la base de la foi d'Israël, c'est la conviction les de l'étranger. arrêtez de dire moi
9: j'ai été président d'une association de lutte contre l'exclusion et je vais aller mmh. voir des, 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 des familles qui étaient saisies au pied du sapin et qu'on saisissait les objets des enfants traités des français, vous avez, vous avez fait une, une solution pour ces gens-là Souviens-toi que si tu as été, été pour ces gens-là
1: C'est la fin de cette émission, merci messieurs, merci à tous les quatre d'avoir été les invités de Soir Info, restez bien sur ces news tout de suite, c'est l'édition de la nuit avec Simon Guillain